0: Abroad von Andreas Peter und Live Platt. Folge 18 Ski und Wandern in der Schweiz mit Jan Ruthishauser. Und damit herzlich willkommen zur 18. Folge des Podcasts Abroad wieder mit dabei
1: Live Platt. Einen wunderschönen äh, Samstag, nee, Sonntag, es ist Sonntagmittag und Andreas Peter sitzt auch wieder da. Diesmal sind wir seit, das erste Mal seit langem nicht mehr zusammen an deinem Küchentisch, das ist gar nicht dein Küchentisch, sondern dein Esstisch, um, sondern wieder per Skype zusammengeschaltet, weil wir die Schweiz dabei haben. Hallo Jan. Hallo, ich bin die Verkörperung der Schweiz.
0: Genau, das ist nur der du neutrale Part in diesem Podcast.
2: Genau, ich bin der neutrale Part, ich bin hier einfach, um ein bisschen für Ruhe zu sorgen.
0: Genau, wir hatten uns nämlich gedacht, okay, in der letzten Folge äh, waren wir ja ähm, im Podcast in Benin und das ist natürlich kulturell schon sehr, sehr weit entfernt äh, von dem mitteleuropäischen, was wir hier gewohnt sind. Deswegen haben wir uns gedacht, wie können wir das Ganze noch eine Stufe übertreiben, wie können wir noch, noch kulturell weiter, weggehen. weiter entfernen. Da haben wir uns gedacht, <lacht> nehmen wir doch jemanden aus der Schweiz. Und deswegen ist, ist, ist Jan heute in unserer Runde mit dabei, herzlich willkommen. Hallo,
2: äh, also zu mir, ich komme, wenn man so die Schweiz betrachtet, ich eigentlich so ganz oben an der an der deutschen Grenze im Aargau. Das also ist jetzt so in der Mitte, oben. Ja. Also man könnte sagen, ich habe schon ein bisschen etwas von der deutschen Kultur mitbekommen.
0: Du warst auch schon mal über die Grenze. Ich war schon mal
2: über die Grenze, genau. Also ich kenne euer Land. <lacht> ähm, aber ich, also ich kenne mich gut aus in der Schweiz. Also wenn ihr einen Guide
1: braucht in der Schweiz, ruft mich an, ich führe euch um. Genau, die Telefonnummer findet ihr dann auch in der Beschreibung. Ja, zu der Folge. ja genau. Ja, aber das klingt auch sehr gut, weil unser Ziel ist ja heute ein bisschen, ähm, die Schweiz als äh, Urlaubsort abseits von Toblerone und äh, Käse ein bisschen noch weiter aufzufächern und zu zeigen. Das ist doch dann quasi die perfekte Voraussetzung. Genau. Sehr gut.
0: Ja, was gibt es denn so zu dir zu sagen? Was, was, wer bist du? Was machst du so? Äh, woher könnte man dich gegebenenfalls schon kennen?
2: Also ich bin... Erzähl doch mal. Ja, wie Sie gesagt, ich bin der Jan. Also ich komme aus der Schweiz, ja, wie Sie gesagt, aber ähm, also ich arbeite als Informatiker, deshalb kenne ich jetzt vielleicht nicht jeden Platz aus der Schweiz, weil ich eher drin bin, aber mache auch schon ab und zu Urlaub irgendwo in der Schweiz. Ähm, ich habe ja auch einen Podcast ähm, mit League of Legends Bezug hauptsächlich, der heißt Flash auf D, kann man aktuell noch nicht auf iTunes finden, aber... Bald. Also
0: sucht einfach oh, in in mal, dann in einer Woche nochmal,
2: dann findet ihr ihn.
0: Ah gut, ja gut, der Podcast, also die Folge hier, kommt ja auch erst am 6. Februar oder sowas raus. Und dann sollt ihr schon äh, da, bis, da Bis dahin ist es schon da. Ja, sehr genau. gut.
2: Also einfach mal folgen, für die Sternebewertung.
0: <lacht> Ach, wenn ich nicht Film gut finde genau. Ja.
1: Und ähm, das wäre es dann einfach auch bei Labroad machen und dann weiter. Ja. Genau, einfach zum nächsten Ding. Ich finde es übrigens jetzt schon fantastisch, dass wir diesen authentischen Schweizer Akzent auch mit drin haben, weil das klingt einfach wunderschön. Okay. Ähm, ich versuche noch, weil ich habe
0: eine, hab eine ganz eigene Meinung zum Schweizer Akzent. Aber Ach das, ja. Das, äh,
1: das das ja, ja, ja. Ich kann ja einfach Gut. so reden. Verstehen
2: das vielleicht da einfach nicht, aber dann. geht natürlich auch. Ey, das ist bei mir einfach sofort, ich habe sofort einen Skihelm
0: auf dadurch okay. <lacht> Geil. Sehr schön. Du bist gerade irgendwie kalt geworden dadurch. Ich weiß auch nicht warum. <lacht> Okay, ähm, bevor wir
1: irgendwie ja, beleidigen werden.
0: Wie wie es wie, wie, wie uns in allen so?
1: Genau, wir sind irgendwie gerade fast schon direkt in den äh, ernsthaften Part reingesprungen. Wir müssen ja erstmal so wieder nicht. einfach, um unsere Egos zu polieren, einfach noch ein bisschen erzählen, was bei uns so los ist. <lacht> Äh, mir geht's gut eigentlich. Ich gibt gar nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Ich habe einen Studienplatz bekommen. Das ist toll, den ich die Das ganze ist echt Zeit, toll. Ja, das ist wirklich sehr toll, weil das war eine lange ähm, und mühselige Bewerbung und äh, Aufnahmeprüfung und Mappenprüfung und Bla-Bla-Bla und es hat jetzt ja tatsächlich geklappt. Wenn ich jetzt es noch schaffe, ungefähr die 70 Dokumente, die die da wollen, von allen möglichen Stellen <lacht> anzufordern, dann könnte das sogar klappen, dass ich da studieren kann. Ich hoffe sehr. Und ähm, ansonsten ist auch alles ganz okay.
0: Ja, sehr gut. Äh, musstest du da ohne Musik vor Leuten tanzen? Nee, Was? das musste ich nicht. Das habe ich dir erzählt, ne? Ja. Habe ich dir im Podcast erzählt? Ja, ja, hast du im Podcast erzählt, deswegen erwähne ich es auch nochmal.
1: Ja, nur für Jan, anderen, wer das versteht, ähm, wir hatten das, glaube ich, in der letzten Folge oder so, oder in der vorletzten kamen wir irgendwie darauf, dass ich durch... Hab ich habe ähm, gehört, das war nicht der. Ja. <lacht> Echt? Okay, krass. Äh, nee, dann vielleicht war es schon irgendwie länger her oder es war doch nicht mit in der Aufnahme drin, wer weiß. Kann auch sein, ja. Aber es war jedenfalls irgendwie so, dass ich von äh, Kollegen gehört habe, dass man für bestimmte... Filmhochschulen, also jetzt nicht wirklich Unis so normale, sondern halt dann wirklich so quasi ein bisschen elitenmäßig für Richtung Film für die Aufnahmeprüfung so Sachen muss, wie zum Beispiel vor, ich glaube, drei oder vier Psychologen ohne Musik tanzen. Also du ah. musst einfach quasi in den Raum betreten, da sitzen dann vier Leute das an es gibt dann so eine
2: persönliche Einschätzung, wie das ja, funktioniert. Ja, genau, aber Mensch, was
1: für ein abartiger Quatsch. Also das ist wirklich so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Aber ähm, vielleicht heißt das auch schon einfach, dass ich da nicht hin soll. Naja. Ähm, fand ich jedenfalls sehr skurril, deswegen gerade der Gag dazu. <lacht> ja, ja, aber das äh, ist so, so nicht. Äh, in, in Mainz dann. Ach ja, sehr gut. Also nicht die JGU, sondern die HS Mainz, ne? Ganz genau. Ah ja, sehr schön.
0: Ja, finde ich toll. Freut mich, dass das dass so geklappt hat. Das heißt, jetzt zum April geht es dann bei dir da los. Nee, schon im März. Oh. Echt oder Frühsemester?
1: Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es früher ist als die ähm, anderen Unisemester, ich glaube schon. Zumindest die Einführungswoche ist schon im März und ich glaube, dann geht es oh, auch direkt okay. los.
0: Ja, sehr gut. Und das ist ganz normal Bachelor-mäßig. Genau, bachelor of Arts
1: Und dann, wenn man Bock hat, noch ein Master of Arts dahinter. Übrigens steht auch in diesem Programm für diese Einführungswoche einfach an jedem Abend äh, Abendprogramm <lacht> des, des Studierendenwerks oder der Studierendenvertretung. Also es, es sieht sehr nach ähm, jedem Abend Saufen aus, was halt auch irgendwie dann interessant ist, dass am nächsten Tag wieder um neun Uhr drin steht. Äh, Einführungskurs, After Effects Also irgendwo Sachen, wo man auch ein bisschen den Kopf dabei mhm. haben muss Also es wird einfach, glaube ich, auch eine interessante Woche Aber ich
0: werde berichten Ja, ja, das äh, bin ich, bin ich bin gespannt Ja, Unizeit, das äh, ist schon ein bisschen her äh, Ja, du bist auch noch ein bisschen jünger, oder?
2: Ja, ich bin, das ist natürlich wichtig Vielleicht von einer Person, also ich bin 18 Jahre alt Wer dieses Jahr Ach, 19 krass, Jahre wirklich? Alt? Ja
1: Ich glaube, das ist das erste Mal, dass jemand dabei ist, der jünger ist als ich Ich fühle mich plötzlich nicht mehr wie der Das ist toll, danke schön Ist <lacht> schön ich glaube sogar, dein, deine
2: Freundin war älter als du, oder? Ja, stimmt. Ja, ja die war auch älter. Ja.
0: War, ist immer noch. Ja.
1: ja. <lacht> <lacht> das ist doch das ist nicht so lange her. Was war deine nee. Frage? Ähm, weiß ich gar nicht mehr. Doch, äh, nee, wie fühlt man sich so mit 18? Ach so, genau. Wie fühlt äh, man sich so mit 18? Ich wollte einfach dumme Gags machen, dass du jünger bist. Ähm. Ja, das ist Aber super. Das, das ist toll. Ja. Ja. Ja.
0: ja. ja. Super. Ja, ich wäre bald ja bei 26, bin ja schon quasi der, der alte Hase in dieser Runde. Hier. Weit über 20. Ja, ja. Ja, ähm, was geht bei mir so? Ähm, um einfach mal auch mal Jan einfach mal zu so übergehen. Der darf am Ende noch erzählen, was bei ihm so aktuell äh, Spannendes los ist. Ähm, wenn die Folge raus ist, ist meine Freundin nicht mehr da. Das ist super traurig. Also wir nehmen jetzt gerade auf, da ist sie noch hier, aber jetzt, heute in der Woche, fliegt <lacht> sie dann nach England. Sorry, ich habe einfach in meinem Kopf gerade gehabt, das ist einfach so. <lacht>
1: im Sinne von sie ist nicht mehr da ist tot. gerade im Hintergrund wütend die Koffer also, wenn die Folge rauskommt dann ist sie nicht mehr da
0: nee nee so, so ist es definitiv nicht dazu wird es nicht kommen aber tatsächlich packt sie Koffer aber halt eben um ein Auslandssemester in England zu machen das ja. heißt sie ist dann für äh, ja viereinhalb Monate da auf der Insel lebt dann den Brexit die, sie erlebt den dann direkt vor Ort das wird ganz interessant ja. kommt sie oh, dann ja. noch zurück? <lacht> Ge also, auch zurück ich wollte auch gerade sagen was das ist die Frage <lacht> Wird sie dann da verhungern, weil sie keine Lebensmittel mehr haben? Das kann auch alles passieren. Ne? Ja, stimmt, ja, das ist verschwand.
1: Ja Aber oh, Das heißt, ja. wenn sie sich dann vielleicht, vielleicht hat sie ja Lust, dann irgendwann mal eine Folge zu machen, kann einfach live die politische Lage berichten. Und dann könnte sie auch einfach so filmen mit so einem ja. Mikrofon, wie sie vor irgendeinem Gebäude steht. Was Dass sie abgefahren Gebäude, komplette Randale
2: ist in wir in komplett so. ja. da drüben. komplett die Apokalypse. Schön. Ja. So Big, Big Ben wird ja. weggesprengt. <lacht> Läuft. Super.
0: Ja, nee, sie ist ja gar nicht in London, sie ist ja in, in Loughborough das ist äh, eher so mittig, also so zwischen Birmingham und Manchester im Prinzip, da halt ein bisschen weiter östlich, also ja, ist im Prinzip nichts in der Nähe, was man kennt, also die, die Stadt Loughborough ist auch nur für ihre Universität bekannt, das heißt, ja. okay. ist, ist wahnsinnig Großes, ja, genau, da ist sie dann da, ich werde, ich habe ich auch schon mal erwähnt, ein paar Mal rüberfliegen in der Zeit und am Ende auch noch mal äh, ein bisschen länger da bleiben. Das wird ganz gut und sie ist zwischendurch auch noch mal hier, aber ich habe ja auch irgendwann schon mal gesagt. Also ja, trotzdem äh, es ist eine große Zeit der Trauer. Ich äh, weiß gar nicht, was ich da so machen soll. Ich werde wahrscheinlich einfach trainieren wie ein Hirsch und äh, vielleicht auch einfach mal viel arbeiten, weil ja, ich es gibt für mich ja keinen Grund mehr da rauszukommen. <lacht> <lacht> Quasi. Wenn sie dann zurückkommt,
2: <lacht> oh bist du einfach ah, ah, Arnold schwarz, Schwarzenegger einfach durchtrainiert. Na, nee, ich, also Muskelberg.
0: mehr so Richtung Chris, Chris Hemsworth. Also ich, äh, ah. ich lasse mir auch erstmal, wenn Haare lang wachsen und rasier sie dann ab. <lacht> ja, <lacht> ja, nice. <lacht> ja, äh, nee, mal gucken. Aber ich werde wahrscheinlich wirklich viel Sport machen, aber das hatte ich unabhängig davon der ja, eh, vor. Wegen äh, Triathlon dieses Jahr und so. Stimmt. Muss man ja ein bisschen was für tun. Ja, ansonsten, ich lerne halt gerade wieder fleißig. Äh, ja, Prüfungen sind ja jetzt Ende Februar. Wird hoffentlich gut. Schauen wir mal, dann sehen wir schon.
1: So. Klingt doch auch alles ja. ganz gut. Ich wäre letzte Woche fast in Manchester gewesen, aber. Ähm, Ach stimmt, ja, hat leider nicht geklappt. Nee, hat leider nicht geklappt. Das ist sehr traurig, aber ähm, ich habe. Das war wegen einem Konzert Fotos oder? und Videos von äh, Freunden bekommen, die es geschafft haben, und das war ganz toll. Ich freue mich sehr für sie.
0: Ja, das ist auch immer kurze schön.
1: Frage war, was wolltest du dort schon wieder machen? Ich wollte zu einem Konzert gehen von The 1975, das ist quasi deren äh, Herkunftsstadt ah, genau, das und das war so ein bisschen das Heimspiel und das wäre, glaube ich, sehr schön geworden. Aber wie gesagt, ich habe ja dann ähm, zum Glück Freunde da gehabt, die mir Fotos schicken konnten, die auch einfach ohne Tickets hingefahren sind und dann auf gut Glück vor die Halle gegangen sind und dann aus Versehen für den Regelpreis VIP-Tickets bekommen haben. Und wie dann, ist das passiert? Ja, ich weiß es nicht. Ich Gern. war jedenfalls nicht dabei und das ist einfach ganz schrecklich. Naja, aber ähm, da war ich nicht. Aber Manchester ist, glaube ich, auch sehr schön und ich glaube, England generell, deswegen ist das vielleicht auch ähm, was Gutes, wenn du dann quasi jetzt im kommenden
0: Jahr... Anlass und Grund hast, da ab und zu mal hinzufahren. Ja, genau. Ansonsten, ich werde ja auch wieder Ende Februar dann in Boston sein und dann auch in New York wieder. Da kann man bestimmt auch mal wieder eine Standleitung machen. Jawohl. Das wird auch ganz gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Jan, gibt es bei dir irgendwas äh, Aktuelles, Spannendes aus deinem Leben?
2: Und wie geht's dir allgemein? Allgemein mhm. geht es mir sehr gut. Ich habe bald Ferien. Also ich bin ja noch in der Ausbildung. Dann habe ich immer so, mhm. ja, was so das nennen. Also ich habe halt, ich arbeite und habe zwei Tage Schule und dann habe ich Wochenende, wie man es so kennt. Und dann habe ich eigentlich ganz normal im Schulzyklus, wie auch die Unterstufen, habe ich dann Ferien. Aber dann muss ich einfach fünf Tage arbeiten und kann mir dann fünf Wochen frei nehmen im ganzen Jahr, wie ein normaler Schüler oder ein normaler Arbeiter, bis zu seinem 20. Leben Jahr, Lebensjahr. Dann sind es vier. Und habe jetzt eine Ferien zwei Wochen und weiß immer noch nicht, ob ich Ferien nehmen will oder nicht. Das ist gerade so... Das, weil du das das Spaß machst
1: weil, weil du aufsparen willst?
2: Ja, eben, das weiß ich halt nicht. Also ich muss mich halt noch mit, mit Kollegen absprechen, ob wir Skifahren gehen wollen oder wissen was sonst in der Schweiz, oder? <lacht>
1: <lacht> oder ich <haben> <lacht>
0: ob wir Skifahren gehen sollen oder ob ich den Urlaub aufhebe und wir im Sommer wandern gehen wollen.
1: <lacht> Genau. Gehen wir den Berg mit Ski runter nee, oder weil mit Füßen ich, nee, hoch? Also ich weiß,
2: dass ich im Sommer eigentlich irgendwo hinreisen will, aber eventuell okay. gehen wir nach Berlin. Mhm. Ach ja. Oder nach äh, London, aber vielleicht ja, meine noch, wieder nach, nach Mailand. Wir wissen es noch nicht. Oder ich weiß es noch nicht, wo ich hin Warst du schon mal in London? Nee, London war ich noch nicht, tatsächlich.
1: Dann lohnt ähm, sich auf jeden Fall. Berlin, Berlin auch nicht.
2: Also, ja, Berlin muss man halt mögen. Es gibt
1: Leute, die wollen halt ähm, nach Berlin und kommen dann nie wieder zurück. Und das ist einfach das Geilste. Und überall gibt es Chai umsonst. Geil, geil, geil. Ähm, Berlin ist auch wirklich ganz cool. Aber ich finde London nochmal irgendwie eine Stufe... Ähm, entspannter in seinem Charakter. Das ist irgendwie nicht so bemüht cool, finde ich. Aber naja, ähm,
0: lohnt sich dahin zu gehen. Finde ich. Ja, ich finde London auch einfach wesentlich hübscher. Yes. Schreibts doch mal in die Kommentare, was findet ihr toller, Berlin oder London? Oder Benin. <lacht> oder Benin, das geht natürlich auch, ja, aber äh, da vielleicht noch mal die letzte Folge hören, ist vielleicht so nicht der äh, touristischste Ort der Welt. Na doch,
1: wenn man ähm, Bock auf Schlangen hat. Ja. Ja. <lacht> <lacht> gut. Okay, dann ähm, sind wir ja im Grunde schon äh, am Thema dran. Ähm, du hast uns geschrieben und gesagt, du kennst die besten Spots in der Schweiz. Und wenn du sagst, du gehst Skifahren, wollen wir einfach vielleicht mal damit anfangen? Wollen wir mit dem Winter anfangen oder mit
0: dem Sommer anfangen? Lass uns das doch noch kurz... wie. Ja, fangen wir erstmal mit dem Winter an. Wir haben ja jetzt aktuell auch noch Winter. Das trifft sich auch noch ganz gut. Theoretisch wäre jetzt auch die Zeit, wo ich Skifahren würde, wenn ich nicht lernen würde. So gesehen passt das doch ganz gut.
1: Perfekt. Dann ähm, lass uns doch einfach damit anfangen, dass du uns erzählst, wie man jetzt Skifahren könnte und wie wir es nicht tun und dann alle wehmütig werden. Ja, ihr geht auf Berg hoch mit einer Gondel und fahrt runter mit den Skien.
2: Ah, gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. wandern. Da geht man den Berg hoch. Der Berg hoch und läuft runter.
1: Nee, also. Danke für deinen Das war's für heute. Tschüss. Wirklich schön und bis zum nächsten Mal. Was ist denn dein präferiertes Skigebiet? Und hast du verschiedene schon ausprobiert oder hast du quasi schon immer bei dir in der Nähe
2: ich Nee, in der Nähe mhm. habe ich tatsächlich nichts. Das ist ja eher so äh, Zentralschweiz und äh, Ost... Äh, Ost-West? <lacht> also rechts unten in der Schweiz. Ähm, das, ja, dort das, ist so das ist Südosten, ja. Ich bin dumm, ja, natürlich, Südosten... Wie kann ich auf Westen? Okay, schön. Ich, ich, in Richtung kann ich. Also Zentralschweiz und... Nicht dort, wo ich lebe.
1: Ist ja nicht schlimm, das kann ja passieren. Du kannst einfach auf deinen Chromographen gucken und einfach mehr ja, irgendwie von. Uh. Mein Kompass aus. Ähm, nee, tatsächlich, also Sehr geil, wo ich jetzt bis dieses, dieses
2: Jahr schon war, ist Engelberg. Das ist irgendwo, <lacht> kann ich aber empfehlen. Also vom, vom Preis her ist es auch noch ganz erschwinglich. Okay. Aber es gibt auch wirklich Gebiete wie ähm, LAX mit L A A X geschrieben. Das ist einfach. Mhm. Also wenn man ein bisschen zu viel Geld hat, sagen wir mal so 1000 Schweizer Franken zu viel, kann man gerne mal da, dorthin gehen. Aber man
0: hat einen schönen Nachmittag. Man so? einen schönen Nachmittag,
2: ja. Aber wenn man, also wenn man ein Tag liegt vielleicht noch drin, also auch so normal, aber wenn man länger dort bleiben will, nee, dann verarmst du und kommst nicht mehr zurück in nach, nach Hause und musst dort arbeiten.
1: Um das ist aber auch ein relativ großes Skigebiet, oder? Lark's. Ich gucke gerade so ein bisschen. Das sieht ja, das das recht weitläufig aus.
2: Genau.
0: Fangen wir noch ein bisschen weiter vorne an. Du wohnst jetzt in der, in der deutschen Schweiz, ne? Genau, genau. Und da es dann noch die italienische, die ist glaube ich gar nicht so wahnsinnig groß und die französische. Ja,
2: also da, da kann ich auch ein bisschen drauf eingehen. Nicht auf die französische gehe ich nicht hin, will ich nicht, verabscheue ich.
0: Okay, weil da war ich da war ich sehr häufig. Das gehört
2: für mich nicht zur Schweiz. So, ich, kann, ich kann die Sprache nicht, ich bin in
0: diesem Bereich einfach komplett. Das wäre nämlich meine Frage, ob man jetzt, wenn man in der Schweiz äh, lebt, tatsächlich auch irgendwie diese drei Sprachen. Also, ja, gut, das hat man schon. Also, okay. ich glaube,
2: also ich glaube, glaube, in der italienischen Schweiz, im Tessin, lernt man aber auch Deutsch in der Schule, eigentlich. <lacht> eigentlich. Bin ich aber nicht zu 100% sicher, lebe ich auch nicht dort. Aber eigentlich ist das schon, wenn man durch, durch diesen Tunnel, den Gotthaken durchfährt,
1: ab dort ist es eigentlich schon
2: Italienisch. Also spricht jeder Italienisch und eigentlich... Du hast da das Gefühl, du bist in Italien. Punkt. Also ja,
1: komplett. Das hatten wir ja jetzt, also ich habe das ja auch gehabt, diesen Sommer. Wir waren da ja wandern, quasi in diesem ganzen Dreieck aus Österreich, Schweiz und Italien und dann halt auch Gott mhm. und sowas. Und das stimmt schon, man ist wirklich dann so auf einmal plötzlich sehen auch die Dörfer, obwohl irgendwie alle noch halbwegs Deutsch sprechen, auch schon Italienisch aus. Das ist echt irgendwie so ein ziemlich schneller Wechsel da. Es ist auch mal also wärmer gekommen. dort drüben. Also im Sommer. Ja.
2: ja. Das Klima wird betrachtet. Okay, ja, aber ein das heißt, du Ort kannst, kannst Stadt.
1: Ähm, also Deutsch ich kann, und du ja, kannst Schweizerisch genau und, und Italienisch kannst du nicht. <lacht> nee. Französisch, okay.
2: und Französisch hätte auch ich auch in der Schule, aber dort habe ich einfach ein bisschen äh, ja, Wie wir ja, geschlafen.
0: Wer ähm, kennt nicht? Ja.
2: Existiert für ja. mich nicht. Also, ich, ich war schon in Genf, das ist ganz unten eigentlich, auf der mhm. auf der Westen, Ja, genau, ich sage mal so, ganz am Ende des, des, des Genfersees.
1: Mhm. Ja, verblüffend.
2: Ja. <lacht> nicht zu glauben. Aber dort, dort war ich schon zweimal. Aber das ist, das ist auch wieder komplett anders als der Rest der Schweiz. Es ist halt einfach so hohe Gebäude, viele Geschäfte, eigentlich keine normalen Einwohner so, einfach, einfach nur Geschäftsmänner oder, äh, wie nennt man das schon wieder? Ja, äh, um, Politiker. Meinst,
1: <lacht> ah, okay.
2: Da ist da auch die, ähm, die UN, die UNO, was ist dort? so mhm. etwas. Ich hatte dort, dort ihren Sitz. und das, das merkst du halt brutal. Also, ich, ich war dort im Gebäude und ähm, mit meiner Politikklasse und das war schon krass. Also wenn du dort rumgelaufen bist, die haben alle, haben, tragen einen Anzug und sind beschäftigt. Wenn du also da in der Stadt herumläufst.
0: Ja, genau, quasi wie
1: Frankfurt. Ja.
2: War wahrscheinlich. Würde, ja. würde
0: mich
1: wohlfühlen, ist ja. Ich bin wahrscheinlich genauso wenig wie in Frankfurt. Ja, aber ähm, okay, das klingt halt, also das ist ein bisschen dann die Großstadt halt einfach.
2: Nee, das ist das ist schon ja eher, 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 eher Zürich. Okay. Also wenn man okay. Deut, De, Deutsch spricht, ist eigentlich schon Zürich der Anlaufpunkt, um ein bisschen was zu erleben in der Stadt. Aber kommen wir mal kurz zurück zum Skifahren. Mhm. Also wo ich sehr viel war in der, in der Schulzeit noch, als wir noch so Klassenlager hatten, ähm, war ich sehr viel in Arosa. Das ist bei Chur. Also ist das ja alles im, ähm, im, im Kanton äh, Graubünden. Okay. Und das ist auch... -Kan -Kan -Kurz, ganz kurz, Kanton ist sowas wie ein Bundesland, oder? Ja, einfach ohne... Es ist halt, es ist halt so groß wie, keine Ahnung, ein... Äh, eigentlich muss, muss man das schon so ein sagen. Meine, eigentlich ist das die, die ganze Schweiz gefühlt so groß wie ein äh, Bundesland, so...
0: Wenn man das so Okay, ich sehe auch gerade die Schweiz einfach 26 Kantone, weißt du, Deutschland ist ein bisschen größer und wir haben 16. Ich glaube tatsächlich, das
1: ist also von der, ähm, so von der Größe her wahrscheinlich eher so ein bisschen so landkreismäßig, oder? Also kann man das vielleicht so, ja, so ein bisschen vergleichen?
2: ich weiß nicht, wie das, wie das bei euch geht, genau ja, ich, so ich, ich denke schon. So, ich denke, ja. ja. Also... Ja gut, wenn wir kurz darauf eingehen wollen, also die Kantone sind eigentlich alle so ein wenig für sich, also die dürfen auch ihre eigenen, nicht ihre eigenen Gesetze, aber sie müssen halt alles selber managen zum größten Teil. Mhm. Aber eigentlich hat man solche, wir haben ja alle drei Monate Abstimmungen, ab dem 18. Lebensjahr, wo man ja wirklich über große Gesetze abstimmen kann, aktuell gerade, ob man, wenn wir die 10-Millionen-Grenze erreicht haben, mit Menschen, einfach, einfach, einfach Bauland beendet wird, wo man dann nur noch abreißen darf und in die Höhe bauen darf. Irgend so etwas, weil wir sonst einfach keinen Lebensraum hätten in zehn Jahren. Und dort sagten sagt halt die Bevölkerung Ja oder nein. Und ähm, das ist dann also in, im ganzen Land ist dann die Abstimmung. Und in den kleinen, also in den Kantonen hat man eigentlich nur so Abstimmungen wie: Wollen wir in dieser Stadt einen 30 km pro Stunde Begrenzung machen? auf den Straßen oder soll dieser Wald stehen bleiben oder weiter abgeholzt werden. Aber eigentlich alle wichtigen Sachen sind halt auf nationaler okay, das ist Ebene. ist das Thema
0: Politikverdrossenheit ein bisschen groß? Also gehen die Leute da, also wie hoch ist da die Wahlbeteiligung? Das, kann, weil ich das meine, muss ich kurz googeln, so, aber in ich weiß, dass, nicht so, hoch, dass es hoch,
2: nicht so hoch ist, Schweiz.
0: Ja eben, weil ich meine, allein in Deutschland ist so, ja okay, Bundestagswahl ist so alle vier Jahre Zeigung. und da gehen vielleicht, ja, wenn es hochkommt, irgendwie paar und 60 Prozent hin. Ja, also das ist, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es dann irgendwie noch häufiger irgendwelche Abstimmungen gibt, dass die Leute denken, ja, irgendwie langsam habe ich auch keinen Bock mehr. Ja. Was ich also verstehen würde, ich würde trotzdem weiterhin hingehen.
2: 43 Prozent.
0: Ja, sieht man Ach, mehr. Also so gesehen okay. ist die Mehrheit dafür einfach nichts zu tun.
2: Ja, ist aber leicht an, an, angestiegen. Also okay. Und okay. Es, es, es war schon mal 38 Prozent. <lacht>
1: ja. Oh je. aber wenn du sagst drei Monate, alle drei Monate ist das dann so, ein, so eine grobe Überschlagung und das fällt halt alle drei Monate mal was an? Oder ist das quasi ein fester Termin, dass alle drei Monate eine Volksabstimmung ist? Eigentlich ist es dann ein, ein fester Termin. Und das heißt, wenn es gerade einfach überhaupt äh, kein richtig großes Anliegen gibt, stimmt man halt irgendwie. Man hat immer Anliegen. Man hat immer Anliegen. Okay. Ich war bei einmal, also es ist wahrscheinlich dann doch schon nochmal was anderes, aber ich war ein einziges Mal mit unserem, ich glaube, es war sogar unser Englischkurs, was auch überhaupt keinen Sinn gemacht hat, aber ich glaube, es ging irgendwie darum, dass man so einen Tag an der Schule hatte, wo man sich irgendwie mit Politik auseinandersetzen sollte. Und unsere Englischlehrerin hielt es dann für eine gute Idee, in so eine, ähm, ja, hier, so eine Ortsverbandssitzung sich reinzusetzen. Und dann wurde wirklich, ohne Scheiß, ähm, zwei Stunden lang halt zwischen, ich glaube, es war dann CDU und SPD, die sich da gegenseitig ange.. Kaift haben irgendwann darüber gestritten, ob jetzt eine Markierung für Spielstraße nochmal auf den Boden in Groß gemalt wird, das Piktogramm, oder ah, ob das Schild, was da steht, sehr reicht. Spannend. Und wirklich, also wir oh saßen da als Klasse und haben wirklich, ich glaube, irgendwann hat sogar einer von uns was gesagt, so im Sinne von, ist das das wirkliche, hier, was hier passiert oder was? Weil die, diese, diese seriösen Männer, also für die seriöse Stadt Bad Vilbel, dieses Kaffee, in dem ich hier wohne, also vielleicht ist das auch dann deswegen irgendwie auch alles nicht so wild, aber trotzdem, die Leute, die quasi über diesen Ort hier so ein bisschen die Entscheidungsgewalt haben, haben dann wirklich zweieinhalb Stunden da gesessen und diesen Abend damit verbracht, zu entscheiden, ob da jetzt ein Piktogramm hingemalt wird oder nicht. Was war Während das hier in dieser Stadt. Ich weiß es nicht mehr, weil wir alle irgendwann eingeschlafen sind. <lacht> Obwohl, es stimmt nicht. Da ist jetzt tatsächlich ein Piktogramm und ich kann über diese Straße nicht mehr fahren, ohne ähm, eine, eine, einen Schock zu stellen eine, eine, eine ein und Flashbacks zu, zu bekommen. <lacht> ah, okay. <lacht> naja. Also es ist ich äh, weiß nicht, das war wirklich ein skurriler Abend. Vor allem, weil wirklich in der Zeit jetzt hier gerade auch richtig große Umbauten stattgefunden haben. Unsere ganze Innenstadt wurde modernisiert. Wir haben irgendwie so eine komische Bibliotheksbrücke in der Zeit bekommen. Oder ich, ich stand da schon, aber es geht die. Die ist eigentlich wirklich ganz schön. also so eine riesige Brücke und da drin ist quasi die Bibliothek. Das ist ah. ganz cool. Aber ähm, auch das sind alles so Sachen, die irgendwie für diese Kleinstadt irgendwie so ein bisschen überambitioniert sind. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl hier im Moment, dass... Ähm die Stadt versucht sich zum zweiten Frankfurt so ein bisschen hinzuentwickeln, also zumindest so von ähm, Einrichtungen. Es wird jetzt hier auch noch irgendwie noch ein neues Bahngleis gebaut und irgendeine Therme soll kommen. Es ist alles ein bisschen skurril, aber ähm, ich stelle mir einfach nur vor, Ist das, in, also sind das dann solche Entscheidungen? Wahrscheinlich nicht, aber was wird ja, da, da die Ich habe jetzt hier Zeit gerade
2: im, im, im Chat die aktuelle ähm, Abstimmung äh, reingesendet, ja, reingesandt, mhm. Einge äh, eingesendet. Hat alles gepasst, ja. ja.
0: Einschreiben. Genau.
2: Und das, das ist die Seite Easy Vote, die man gemacht hat für die Jugendlichen, die halt auch mitstimmen können und um die ein bisschen wieder ähm, zu beteiligen. Mhm. Und wie ihr seht, gibt es hier so, so ein Video, das kann man dann so abspielen und dann ist es sehr einfach erklärt, um was es genau geht. Und am, und, und am, am Ende wird dann noch gesagt, was sind die, was die Ja-Stimmen sagen und was die, die Nein-Stimmen also Pro und Contra-Stimmen eigentlich sagen. Und dann kannst du auch halt mhm. für dich entscheiden, will ich das oder will ich das nicht. Und auch also diese Abstimmung ist halt nur eine aktuell. Mhm. aber das stimmt eigentlich schon, also was Andreas gesagt hat, also wer oder du live, ich weiß gerade nicht, also wenn man nichts hat, man, man hat eigentlich nie nichts zum, zum Abstimmen, man hat aber kleinere Sachen.
1: Naja, ich weiß also dass man natürlich, dass also es ich, immer irgendwas ich, gibt, Also ich habe das Gefühl,
2: es wird aber, es wird aber auch aufgeteilt über das Jahr, dass nicht, 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 man hat immer etwas hat. Weil Also im okay. letzten Jahr hatten wir dann Ende Jahr drei, äh vier, fünf Sachen auf einmal, oder mhm. vier Sachen auf einmal, die wir abstimmen mussten, und jetzt habe ich wieder, wieder nur etwas, also ist halt schon ein bisschen seltsam manchmal. Und dann Aber das
1: heißt, es wird quasi, also dieser Vorschlag, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, also die Idee kommt ja irgendwo her. Das heißt, irgendeine Partei genau. stellt dann quasi eigentlich, hat, hat, hat das quasi vor und will das eigentlich machen und dann wird quasi einfach nur ähm, geschaut, ob die Leute das wollen oder nicht.
2: Also zuerst mal, die meisten solchen Abstimmungen entstehen eigentlich durch eine Stimmensammlung, also halt mit so Unterschrift und dann
0: petition und so.
2: Ich weiß mhm. aber leider genau nicht, wie viel, da bin ich zu, viel, zu, zu wenig tief in der Materie. Aber es ist schon, es ist eigentlich schon viel, aber eigentlich auch nicht so viel, dass man braucht, damit es mal zuerst mal vor den Bund geht. Und dann sagt der Bund, also eigentlich die Regierung der Schweiz, die eigentlich sagt, was zur Abstimmung kommt und was nicht, äh, sagt dann halt, über das stimmen wir ab. Es gibt dann aber auch Dinge, die einfach direkt abgestimmt werden von unseren sieben, äh, äh, wie sagt man, fuck, das weiß ich selber nicht, wie sie heißen. Äh, wir also wir also eigentlich wählt man die Politiker der Schweiz, die man abstimmt, die man weiß, jetzt ein bisschen zu tief in der Materie. Aber eigentlich haben wir einen Wir haben halt mehrere also in, in, in Bern haben wir das Bundeshaus und dort haben wir halt Ab Abgeordnete, die gewählt wurden.
0: Mhm.
2: Und die wählen auch ein paar Dinge. Also die bestimmen, also die können auch Dinge bestimmen, die dann auch nur auf dieser Ebene geregelt werden. Mhm. Ich glaube, das letzte war jetzt irgendwie Waffenexport und das wurde dann irgendwie zugelassen. Okay. Keine Ahnung. Weil cool. Wir sind ein bisschen neutral. Wir dürfen Waffen liefern an alle, dann ist es ja okay. Ja, das ist ja auch eine völlig also ist ja ist ja eine eine neutrale Angelegenheit, ja. auch das zu machen.
1: <lacht> ja. okay. mhm. Mhm
2: aber das, hat, das wurde jetzt vom, vom Volk halt komplett nicht angenommen. Und deshalb gibt es doch jetzt wieder eine Abstimmung, dann Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres.
1: Aha, das heißt, es wird quasi auch so ein bisschen, wenn es irgendwie dann auch quasi Widerspruch gibt. Wenn es sehr dumm mal war,
2: dann gibt es gleich mal einen Aufstand und ein Referendum und dann ist die Politik halt, ja gut, dann machen wir das nicht und legen es mal auf Eis und warten auf die Abstimmung.
1: Okay. Also Wollen wir kurz ja.
0: darüber reden, inwiefern Volksabstimmungen sinnvoll sind ob wir dafür sind oder dagegen? Für Volksabstimmungen? Mhm. Da bin ich dafür. Okay.
1: Leifel? Äh, ja, ich finde eigentlich, also so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ist es ja vielleicht ähm, dann doch ein bisschen sinnvoll, wenn es zumindest Sachen gibt, die äh, dann doch auch auf anderer Ebene passieren. Ich finde Volksabstimmungen für irgendwie dann so lokale Sachen können schon Sinn machen. Gerade, also doof gesagt, jetzt das Beispiel mit diesem dummen Schild, wenn es ein bisschen was Seriöseres ist, ist das ja irgendwie, das schadet ja Aber ich finde es ein bisschen schwierig, irgendwelche ähm, Fragen, wo man vielleicht dann doch vielleicht sich ein bisschen mehr mit Politik hätte beschäftigen sollen, als einfach abends mal Nachrichten gucken, dann irgendwie... Das jeden mitentscheiden zu lassen. Das ist natürlich im Grunde gut und auch im Grunde ein demokratischer Gedanke, aber es ist auch so ein bisschen, also es ist halt irgendwie so sehr zweischneidig. Ich finde die Idee gut, aber ich glaube, an vielen Fällen ist es vielleicht auch eine gute Idee, das Leute entscheiden zu lassen, die wissen, was die Entscheidung dann auch wirklich mit sich bringt und das, wo das nicht nur eine rein emotionale
0: Entscheidung ist. Ähm Genauso sehe ich das nämlich auch. Also klar, zu so kleinere Sachen, okay, wie du sagst, so irgendwie ortsverbandmäßig, das kann man doch irgendwie schon mitentscheiden lassen, das schadet ja wirklich nicht. Aber ähm, ich finde zum Beispiel in Deutschland, wenn das Thema Tempolimit jetzt irgendwie aufgegriffen werden würde und wir würden jetzt eine Volksabstimmung darüber machen, würde es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass alle Leute sagen, was, nein, ich werde meine Freiheit eingeschränkt, das finde ich nicht gut. <lacht> Weil alle Leute denken nur von, von, von hier bis nach vorne. Also die denken halt irgendwie nicht irgendwie darüber hinaus. Weil alle Leute per se würde man eher opportunistisch abstimmen, gehe ich mir zumindest schwer davon aus, dass die meisten Leute sagen würden, okay, was schadet mir oder was ist für mich besser, dann wähle ich diese Alternative, ohne jetzt an das größere Gesamtbild zu denken. Beispielsweise, wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, genau, okay, wir sind, der Gefahr. Spitzensteuersatz ja. sollte erhöht werden. Ja, natürlich sollte der Spitzensteuersatz erhöht werden, da war ja schon, der Bayer ja schon mal wesentlich höher und wurde immer weiter gesenkt. Ja, da denken aber die Leute, ja, nö, aber wenn ich mal da hochkomme, ja, so, ja, Leute, wie oft, wie passiert es das denn, dass du mehr als 250.000 Euro im Jahr verdienst? Ja? ja, nö, sollte nicht erhöht werden, finde ich nicht gut. Ja, okay. Das ist halt eben das Problem, dass die Leute einfach immer nur so weit denken, okay, aber es könnte mich ja auch betreffen, dann bin ja, ich dagegen. Es
2: gibt natürlich so ein paar Abstimmungen, wo man nur, nur den Kopf schüttelt, warum das nicht angenommen wird. Und dann merkt man einfach eben, das ist einfach, weil ein paar das einfach komplett dagegen sind. Weil wir hatten 2009, hatten wir die Abstimmung gegen den Bau von Minaretten. Also halt ja, ja so, das
0: ist ja auch äh, relativ groß äh, aufgekommen, da haben wir auch in Deutschland. Das, das habe ich ja
2: nicht wirklich war, nicht bekommen, ich war dort neun Jahre alt. So. Ja, das ist klar. Aber das, war, das wurde halt. Wurde ja angenommen, heißt wir dürfen in der Schweiz keine Minarette bauen. Mhm. Und das sind halt dann schon Entscheidungen, wo man einfach merkt, das ist einfach so dieses gute alte rechte Schweizer Gedankengut. <lacht> ich meine, bei, bei uns ist ja eigentlich. Das die gute alte rechte Gedankengut. <lacht> ja, ja, Also die größte Partei bei uns ist immer noch die, die SVP, welche weil ich ja eigentlich wirklich ein bisschen weniger hart ist als äh, die AfD bei euch. Also um einiges, mm -hmm. um einiges nicht so rechts, aber es ist die rechteste Partei bei uns eigentlich.
0: Okay. Und die aber die ist würde, man, so die würde man jetzt
2: nicht direkt mit äh, Nazis gleichstellen, wie jetzt die AfD.
0: Also es ist eher, eher sehr konservativ, also wahrscheinlich eher sowas wie die CDU in Richtung zur CSU. Ja, ja, genau, so etwas. Also die, okay. die mhm. CDU haben wir auch. <lacht>
2: Also die, ah, okay. Nee, die, die, die heißt bei uns aber CVP, also die, christlich, die christliche Volkspartei, äh, die aber da auch wirklich noch christlich sind. Ah, okay, das Wenn die, glaube ich, in Deutschland, die sind, jetzt glaube ich, glaub ich so für Internet, <lacht> war waren das die? Und die, eine Gruppe hat, hat sich aber auch eher für das Internet eingesetzt. Ja. Ähm, weiß, ich nicht das waren die Welt. Piraten, aber die gibt es ja quasi ja, nicht Ja, die, die, die haben wir auch, aber die sind auch so, ja, gibt es eigentlich auch nicht
0: ja. ja gut, okay. Ähm, eigentlich wollten wir ich wollte, glaube, Thema über das Fährchen
2: reden. Und ich glaube nicht, dass ja, wenn man ein Fährchen ist, über, in Fährchen ist in über der Ditzel. Schweiz, will man glaube ich nicht
0: an Abstimmungen teilnehmen. Richtig, darf man ja wahrscheinlich auch gar nicht. Aber wir wollten ja eigentlich auch über Skiurlaube reden. Deswegen äh, steige ich doch gerade mal kurz mit ein. Wie, wie ich, Skiurlaub habe ich äh, schon öfters mal gemacht. Also, Wo warst du? Ich, ich war größtenteils tatsächlich in der französischen Schweiz. Ähm, das habe ich mir allerdings nie ausgesucht. Sondern das war immer so, dass wir damals mit unserem äh, Sportverein hier von der SG Need aus, hat das jemand organisiert, der äh, selbst tatsächlich auch, ähm, ja, sie hat eine Firma, die halt Reiseveranstalter ist. Und er war auch mal äh, CEO vom Lufthansa City Center, also der hat sehr viel mit Reisen auch privat zu tun mhm. und der hat eben sowas immer organisiert. Das heißt, der hat immer gesagt, alles klar, hier, liebe Leute, immer dann in dieser Woche, meist die erst Januarwoche war das ja, damals auch als Schüler hatte man da ja mal frei, äh, fahren wir ähm, dahin. So, wer hat Bock mitzumachen? Das kam dann irgendwann so im Sommer, ja, und dann ähm, haben sie entsprechend viele Leute gesagt, so yay or nay, haben da entsprechende Anzahlung geleistet und dann konnte der das halt entsprechend halt das ganze Hotel oder keine Ahnung, wie viel eben gebraucht war, buchen. Und deswegen war immer für uns einfach, alles klar, wir müssen nicht drüber nachdenken, wo wir hinfahren. Rainer, macht das schon. Ja. Und äh, ja, da wurde auch entsprechend mit dem Bus im wird immer dann runtergefahren, meist halt im, also um Mitternacht immer losgefahren. Das war alles immer nicht so geil, weil äh, im Bus schläft man normalerweise ja nicht so wahnsinnig gut. Hm. Das heißt, der nächste Tag ist auf jeden Fall schon mal irgendwie im Eimer. Ich liebe es zum Skifahren so. losfahren, sorry. Aber ich finde, das, das gehört mit dazu. Ja, muss ja auch irgendwie, weil das ist ja alles nicht so um die Ecke, wie bei dir, Jan, sondern für uns ist ja doch immer noch eine gute Strecke zu fahren, also mehr so acht ich Stunden. Wollte ich wollte gerade
2: sagen, jetzt wir fahren immer am Morgen los, Dann ist mir eingefallen, Ja, aber ich, gut, ich, fahr, ich bin ja schon in der Schweiz.
0: Ja, ja eben. Und wenn wir wie gesagt, zum Beispiel in der französischen Schweiz fahren, auch mit dem Bus, dann bist du dann irgendwie acht Stunden unterwegs, weil da alle... 20 Kilometer mal anhalten muss und wieder eine Pause machen muss, for some reason. Und dann ist natürlich immer blöd, weil die Toilette im Bus darf wieder mal nicht benutzt werden, aus irgendwelchen anderen Gründen. Und deswegen muss man auch ständig mal irgendwelche Rasthöfe anfahren. Das alles das war alles immer so ein bisschen ungeil. Und insbesondere am, am schlimmsten war halt natürlich immer Seppentinen hochfahren. Septino fahren im Auto, alles klar, kein Problem. Septino fahren im Bus, Ah, schon schwierig. Vor allen ich habe schon so eine Allergie gegen diesen Busgeruch. Also, weil ich diesen Busgeruch rieche, wird mir einfach schlecht. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich habe ich tatsächlich schon häufiger einen Bus übergeben aufgrund dieser sepentin Deswegen war ich da nie großer Fan von. Ja, gut, aber jedenfalls sind wir dann häufig mal in die Französische Schweiz gefahren, beispielsweise Skiorte wie Le Crosé oder La Rosière oder sowas. Also die Trois vallées und Quatre vallées so diese Skigebiete. Vallée heißt Täler, Täler, Täler. Berg und Tal. Der Plural von Tal, Tals. Keine Ahnung. Jedenfalls äh, ja, in, diesen Ta <lacht> in diesen Skigebieten waren wir jedenfalls äh, recht häufig. Ähm, und dann waren wir auch ein paar Mal noch in. Äh, Zweimal ja, in Araber. Also, das ist äh, Italien. Und auch in Klosters. Das ist wohl in der deutschen das Schweiz. Das kenne ich.
2: Klosters. Yes, das hast, <lacht> das kenne ich mal okay Und äh, Saas Fee waren wir auch. Das kenne ich auch sehr gut.
0: Ja, das war auch sehr schön. Ja. Da war es arschkalt. Also als wir in Saas Fee waren, das war nee, so ein nee, ganz richtig nach oben. knackiger Winter. Das heißt, das heißt, wir sind ganz nach oben gegangen. Ganz, ganz nach oben nicht. Aber wir waren auf jeden Fall schon, also über 3000 waren wir auf jeden Fall. Mhm. Und äh, da war es dann doch eher kühl im Schatten. Da war das mit Klimawandel noch nicht so wahnsinnig weit. Das heißt, wir hatten <lacht> da auch an diesem einen Tag tatsächlich mal minus 20 Grad.
2: Ja, in Saas Fee, wir ja,
0: ja. noch gefahren. dann? Ja, da sind wir allerdings nicht lang. Also alt sind wir da nicht geworden, insbesondere weil äh, die Sicht war halt auch bei schlechterem Tag, das hat ja das größere Problem. So, Diese Temperatur geht ja dann noch eigentlich, weil du bist ja eigentlich, hast du schon durchaus viele Klamotten an und da hast du irgendwie noch eine Sturmhaube an und einen Helm natürlich auch, immer wichtig mit Helm fahren. Vor allem bewegt aber, man sich ja auch. Genau, eben. Aber man bewegt sich ja gar nicht so viel, das ist mir aufgefallen. So. Ich meine, Skifahren ist jetzt meines Erachtens nicht wahnsinnig anstrengend. Das kommt
1: sehr darauf an, wie du es machst. Mm,
2: ja, wollte ich euch ja, sagen. Also wenn du da ein bisschen so ein bisschen Bögen fährst und ein bisschen aber die du, du ist auch Bögli, immer recht oder? häufig. Sag, sag Bögli. Bögli? Ja, wir ja, fahren ey, wir Bögli. yes das liebe ich, ja. ich, ich weiß, das, das ist, so anstrengend, es, das ist ich schon anstrengend wie die Schenkel also wenn man das so eine Saison lang macht dann hat, dann hat man schon sehr durchtrainierte ja, Schenkel
0: ja das, das schon aber, aber man ich, ich auch wieder verstehe schon verstehe
2: was du meinst also man sitzt dann wieder auf, auf dem Skilift und wartet bis man oben ist und hängt dann ein bisschen ja. und wenn man wieder, dann wieder runter Also es ist nicht gerade das anstrengendste aber es, es ist schon sehr ähm, auslaugend
0: ja, das ist wahr. Und also am Nachmittag ist man auch dann irgendwann gut durch. Und äh, am nächsten Tag geht es dann ja wieder. Also ich habe ich hab normalerweise keinen so starken Muskelkater nach dem Skifahren. Und ich fahre schon vergleichsweise gut, weil ich mache das schon relativ lang. Also ich kann das schon hm. ganz gut,
2: denke ich. ich. habe da schon hin und wieder wieder. Also wenn ich eine Woche dort bin, Muskelkater.
0: Ich auch.
1: Ich habe neulich auch einen Kart,
2: Muskelkater
0: ja. auf jeden Fall. Ja. Vielleicht ist es aber daran, dass ich einfach unfassbar gut trainiert ich bin. Weil weil unfassbar ich einfach generell einfach eine, sehr sportlich
2: bin. Eine, eine Bestie. Du, du, genau, du kennst das einfach gar nicht. <lacht>
0: Ja, äh, das, das waren so die Ski-Orte, äh, an denen ich so war. Also viel, viel Schweiz, viel französische Schweiz auch. Was immer für mich so ein bisschen blöd war, weil bei mir war das Problem, ich hatte ja Französische in der Schule. Ja, und wir waren natürlich auch Skifahren in der Zeit, als ich noch in der Schule war. Und da wurde immer von mir verlangt, oh. so, ja, her, du hast ja Französisch, dann mach Französisch. Du das doch mal mit dem Mach das doch mal. Sp Arsch. Ja. Ja. Oh, ja, in jedem Fall gleich oh, oh, Urlaub
1: der Welt. Geh du doch zum ja. Bäcker, du kannst das doch.
0: Ja, eben. Hier mit dem Ski-Ausland, das kannst la du doch machen. so. la, <lacht> Merci beaucoup,
1: gracias, arrivederci.
0: Ja, so ungefähr war das dann auch bei mir und auch immer beim also Bäcker ganz schlimm natürlich mhm. immer. Äh, de Baguette, et une flûte, äh, ja, ne? paar au chocolat. Ja, äh, zu, 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 Dann zeig ich es nochmal. Endlich.
1: Ja, <lacht> 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 aber ich finde auch wirklich, die äh, Franzosen haben halt auch immer so, das sind halt auch so Leute, die dann irgendwie wenig Rücksicht darauf nehmen, wenn sie merken, ja. dass du es nicht so richtig die kannst. Nehmen ich die dann. komplett aus, die. Die legen die einfach los und ballern fertig. dich voll und dann, ja. also es ist wirklich. Und dann du bist du da? so. noch <lacht> So ein bisschen mit so einer Skype-Verbindung mit denen zu sprechen. Man hat immer noch so zwei Minuten Delay, wo man noch irgendwie so ein bisschen nachhören muss, was sie gerade gesagt haben. Du, <lacht> du musst aber versuchen,
0: rauszuhören, was gerade eigentlich gesagt wurde. Wiederhol doch mal den Mittelteil bitte ganz kurz. Ja. Ja, genau, das war halt immer da so ein bisschen blöd, dass ich das halt immer machen musste. Hier, red doch auch mal ein bisschen, du hast es auch immer in der Schule. Ja, super, also, hilft <lacht> mir auch nicht viel weiter. Also Englisch, alles klar, gar kein Problem. Aber Französischen, nicht so sehr. Ja, so war das bei mir. Wie war das bei euch? Also gerade, äh, ja, vielleicht auch gerne, äh, Jan, wenn du sagst, du gehst wahrscheinlich, ich nehme immer schwer an, du gehst jedes Jahr Skifahren.
2: Ich war jetzt drei Jahre lang nicht, tatsächlich. Ah, ja. What? Ja. Wie das? Äh, ich hatte keinen Bock, mir Skier äh, zu kaufen oder zu mieten. Und hatte einfach nicht wirklich Lust zu viel Schnee zu fahren, weil ich es halt jedes Jahr auch gemacht habe. Und dann ist es irgendwann so, nee, jetzt brauche ich das gerade nicht mehr.
0: Okay, seit wie viel Jahren hast du angefangen?
2: Puh, müsste ich meine Mutter fragen. Oh, okay, <lacht> Mal, also. Früh. Nee, also. Ich glaube mit fünf, sechs. Okay, krass, ja.
0: Okay, ja, das geht ja noch. Also ich war, glaube ich, äh, sieben oder acht, als ich angefangen habe. Ja. Ähm, ja, wir hatten aber auch bei uns welche dabei, die also der, der eine, der bei uns mit in der Gruppe mit dabei war, der ist mit drei Jahren zum ersten Mal auf dem Ski angestanden. So, okay, krass. Also kriegt noch keinen geraden Satz raus, aber fährt schon mal irgendwelche Berge runter. Ja, das heißt, der konnte ist auch entsprechend gut. Ich weiß noch, dass ich ein einziges
1: Mal gefahren bin, bevor, also so mit ganz kleinen auch, ich glaube auch so fünf, sechs, nee, noch jünger glaube ich, auch so vier, fünf oder sowas war ich einmal beim Skiurlaub quasi dabei. Da ist man dann wirklich mehr so Beiwohner, als dass man da wirklich fährt. Um, da gibt es von mir noch den legendären Satz, dass ich oben irgendwie stand und immer wohl gesagt habe, nee, nee, ich guck nur und irgendwie auch nicht so <lacht> ganz davon begeistert war, das kam dann später erst, aber das ist echt immer unfair wenn man diese Leute hat, die seit ähm, ihrem Gefühl zweiten Lebensjahr irgendwie fahren da hat man immer ähm, viel nachzuholen <lacht> auf, auf, auf ja, allen Vieren auf den Schienen raus ja, aber echt ja.
2: <lacht> so draufgebunden auf, auf einen Ski und dann so runtergeschickt aber ähm, hast du denn
1: vielleicht schon mal irgendwie sowas, ähm, ohne jetzt das Thema schon beenden zu wollen, aber gibt es schon irgendwie ein Skigebiet, was sich bei dir ganz klar rauskristallisiert hat und wo du sagst, da ist irgendwie entweder das preis leistungsverhältnis das allerbeste oder irgendwie alles ähm, noch viel schöner als woanders? Bei mir? Ähm, ich meinte jetzt vor allem bei Jan. Achso. Kannst du bei dir gerne auch noch. Dann auch ich muss jetzt der Schweizer jetzt sprechen, da kann
2: ich es vielleicht auch versuchen, dass also die Also die, die Lenzer Heide. Ähm. Die Lenzer Heide, ja, doch so etwas. <lacht> äh, das ist schon extrem geil. Also, da hat man auch extrem viel Auswahl und kann sogar noch in, in das andere Skigebiet rübergehen. Das auch, mal wenn gut, man Bock hat für ja. ah, das, das, das andere. Ja. Also, entweder kann man auf, auf, auf Rosa gehen, wie ich zuerst gesagt habe, und dann noch rübergehen in die Lenzer Heide, oben rüber über den Pass. Oder dann fährt man so für 15 Minuten, Minuten mit einem einer Gondel einfach so über 100.000 Meter Abgrund rüber und oh, okay. ja, man ist drüben dann kann er dort weiterfahren das ist super das ist schon sehr Abwechslung, abwechslungsreich vor allem und man kann extrem hoch hoch gehen auf den Berg und kann irgendwie so eine halbe Abfahrt machen oder ah oh, das ist geil das ist immer wie schön man, wie man fährt kann man auch, perfekt, also wenn man, wenn man die, die, die lange Strecke macht gibt es dort glaube ich auch eine so eine ja so je nachdem ob man noch ein bisschen anhält ein bisschen quatscht mit anderen kann man dort schon eine 1 Stunden Abfahrt draus machen
0: das liebe ich krass. Also, so komplett lange abfahrten sind komplett mit
2: Metallabfahrten da Ja,
0: ja, genau. Lange Abfahrten äh, sind das wirklich, das
1: hat, fühlt sich auch einfach immer so ein bisschen an, als würde man sich gerade ähm, fortgeschritten fortbewegen und nicht einfach nur irgendeine Piste runterfahren, sondern wenn das wirklich dann auch so ein Stück irgendwie durch den Wald geht und dann wieder ein Stück ein bisschen steiler, das ist wirklich. Ja, ja, Das ist Skifahren at its best. Aber ganz kurz nochmal ja. eigentlich zu Skifahren: Sind wir alle Skifahrer oder fährt einer von uns Snowboard? G Ski. Ski auch. Ich wollte immer mal Snowboard ausprobieren und ich glaube, will ich auch beim nächsten Mal dann wirklich machen, weil ich glaube, es macht schon auch Fun. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich habe dann auf der immer noch auch die wenigsten,
0: ne? Also, wenn man so auf die Piste guckt, die meisten fahren doch eher Ski tatsächlich.
2: Ja, ist auch verständlich. Die meisten Pisten sind ja immer noch für Skifahrer ausgelehnt, äh, ja. ausgelegt, was so gerade Strecken ja. und so angeht. Das stimmt, Und dann bist du ja. so, so als ja, also Snowboardfahrer so auch, dort. So, ja, gut. Dann, äh,
0: ja, wenn es zwischendurch ein bisschen flacher ist, hast du als äh, Skifahrer immer noch halt kein Problem. Dann hast du halt immer noch Stöcke, mit denen du dir voranschieben kannst als Snowboardfahrer ist unpraktisch, da man muss aus einer Bindung raus.
1: Das ist mit dem einen Fuß vorgeschieben und dann wieder draufgestellt, das ist immer ein trauriger Anblick. <lacht> ja. Wenn man mit Leuten zusammenfährt, die Snowboard fahren, muss man die dann immer ziehen und das ist auch immer... Mhm. Ja, nee, ich ich, ich, ich gebe dann 10, immer
2: einen Stock ab und dann können sie sich nach vorne rudern.
1: Stimmt,
0: dann kann man immer so ähm, Gondolero spielen, das ist da ich ja. auch ganz gut, ja. <lacht> Ja, bei mir ist tatsächlich das Skigebiet, was äh, sehr gut in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich Le obwohl es in der französischen Schweiz ist, einfach weil es einfach ein wahnsinnig großes Skigebiet ist, du hast da tatsächlich auch die Möglichkeit, auf der einen Seite hast du super viele Pistenkilometer und du kannst tatsächlich auch dann oben über über einen Lift auf die andere Seite fahren, wo wir dann irgendwann mal das Problem hatten, dass wir tatsächlich den letzten Lift zurückbekommen haben, so, es war dann schon langsam am Nachmittag, so, die Sonne senkte sich langsam und dann haben wir gesagt, hey, Müssen wir nicht irgendwann mal rüber? Und da sind wir tatsächlich noch zu dem letzten Lift gekommen. Der hat gesagt, ja, er ja, kommt schnell noch rein, kommt rein und kam damit wir überhaupt noch rübergekommen sind. Sonst hätten wir halt irgendwie mit dem Taxi noch fahren müssen. Das wäre nicht so toll. Aber ja, so hat es dann doch ganz gut funktioniert. Das heißt, da müsst ihr auf jeden Fall noch mal hin. Irgendwann muss ich aber mal mein Französisch wieder aufbessern. Oder die sollen sich nicht so anstellen und Englisch reden. Das geht natürlich auch immer. <lacht> aber diese Situation von wegen letzten so.
1: Lift kommen, davon hatte ich auch echt schon viele. Also das war ähm, auch schon sehr, sehr oft irgendwie knapp am Ende. Aber es ist auch eigentlich, also wenn man es so schafft, dass man quasi an dem Hang ist, wo man dann auch am Ende wirklich einfach unten quasi aufhört, dann ist das, finde ich, das allergeilste. Die letzten 20 Minuten versuchen noch irgendwie möglichst zehnmal noch zu fahren. Das sind dann immer die Fahrten, wo man sich wahrscheinlich irgendwie <lacht> das Genick brechen könnte. Aber <lacht> das ist irgendwie, da kriege ich immer noch mal so einen Ehrgeizschub, am Ende noch möglichst viele Kilometer rauszuholen. Das ist ein ähm, wichtiger Bestandteil das kommt, für mich. kommt natürlich auch, auch mal
2: extreme Albtraumabfahrt. Also ich hatte mal eine Abfahrt, da ging wir oh, ganz ja. hoch. Und es, es war extrem bewölkt und wir dachten so, ja, machen wir noch die, die letzte Abfahrt, gehen wir ganz hoch, fahren wir runter. Und ich war jetzt etwa zwölf Jahre alt und war halt, mhm. ich bin, ich bin mhm. extrem dünn oder gewesen. Also ich war leicht untergewichtig. Äh, bin ich, glaube ich, immer noch leicht aber das ist egal. Und dann steigen wir, steigen wir dort aus, fahren los und dann fängt es so brutal an zu winden. Und ich, der Wind mhm. bläst ins Gesicht, du musst dir deinen ganzen Schal und alles komplett um die Augen herum ziehen, damit du einfach noch rausziehst und deine Schiebrille drüber ja. hast und damit nicht deine Augen wegfrieren. Und das, das sind wir wieder runtergefahren Und ich musste halt wirklich extrem geradeaus fahren, damit ich nicht äh, umgewindet wurde oder wieder den Berg hochgeblasen wurde. So <lacht> Das, das, das habe ich bis heute geprägt. Wenn es halt bewölkt ist und es, und es windet, dann dann kann, dann fahre ich nicht. Das ist für mich wirklich so... Also es war geil, wenn man dann unten war und wusste auch, ich lebe noch, ich bin nicht gestorben, alles gut. Ja. Aber das war schon extrem krass.
1: Kann ich mir vorstellen. Ich hatte es nicht ganz so schlimm, aber ich kann mich auch an eine so eine Abfahrt erinnern, auch so ungefähr im selben Alter. Ich glaube, das ist auch einfach noch mal gruseliger, weil man einfach nicht weiß, ob man vielleicht jetzt den Rest seines Lebens mit irgendeinem Yeti in der Höhle verbringen muss, wenn man seine Eltern jetzt <lacht> verliert. Aber ähm, da war es echt auch so. Also ich ähm, bin nicht ganz so irgendwie, nicht ganz so hager, aber selbst da war es dann auch so, dass es irgendwie beim Bergabfahren so war, dass man echt gemerkt hat: Okay, also ich fahre zwar noch vorwärts, aber so richtig schnell ist das gerade auch nicht mehr, obwohl ich mich eigentlich sehr äh, geradeaus mit den Schieben diesen doch recht steilen Hang runter bewege und ähm, man hatte echt so ein richtiges Gegengewicht. auch. Es war auf jeden Fall auch ein bisschen gruselig und irgendwie auch gruseliger als ähm, wenn man da zu Fuß wäre, weil man halt irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl hat, man ist ja noch in dieser Bewegung drin und wenn man jetzt irgendwie da weggeweht wird, dann ist das irgendwie schon nochmal eine Stufe gruseliger. Und dann auch das Aufstehen und so, wenn man da dann die ganze Zeit so einen Sturm über sich hat, das ist... Schwierig, aber mir hat ehrlich gesagt auch währenddessen noch ähm, sehr viel Spaß gemacht. Also es war nicht so, dass es so richtig gruselig wurde, sondern es war einfach nur eine sehr skurrile Erfahrung. Aber, Bei mir war es ja.
0: ein bisschen anders. Bei mir es nicht an der Piste oder an, am Wind, sondern an der Sicht. Also, das ist du, wir waren ja komplett in der Wolke unterwegs, das heißt das Einzige, was man machen konnte, ist, du versuchst möglichst langsam irgendwie runterzufahren, damit du irgendwie nicht so wahnsinnig viel Geschwindigkeit drauf bekommst. Und dann orientierst du dich nur an den Seitenpfosten. Du ja. ne? siehst immer, okay, <lacht> links und rechts ist das alles klar mitten durch, alles klar mitten durch, alles klar. Das habe ich auch gemacht. Das Problem ist, unten hat sich der Weg gegabelt. Und ich bin halt komplett in der Mitte durch.
3: Ja? Oh. Das heißt, ich bin halt erstmal ein paar Meter ah, runtergefallen. Tiefschnee. Also
0: jetzt nicht, äh, ja, exakt. Es war halt nicht so, dass er jetzt eine Klippe war oder so, weil er wäre ein Fangnetz da gewesen. Aber es ging halt erstmal original in den Tiefschnee runter. Und ja, meine Schwester ist halt hinter mir irgendwie gefahren, sieht, ah, okay, fährt zwischendurch, fährt zwischendurch, auf einmal ist er weg, so, okay, Paniklampen an, sie fährt halt voll hinterher, springt irgendwie, wie auch immer, wie sie das geschafft hat, so derart schnell aus ihren Skiern und ist quasi noch während der Fahrt aus ihren Skiern raus und springt mir hinterher, um mal halt zu gucken, wo ich bin und wie es mir geht, ja. Das war sehr nett, mir ging es auch ganz gut, mir war einfach nur arschkalt, weil ich hier ja überall Schnee reinbekommen habe, ja. aber ich habe mich nicht verletzt oder sowas, das ist ganz wichtig. Also ich habe mich, glaube ich, ich habe mich eigentlich noch nie beim Skifahren äh, großartig verletzt. Ich hatte einmal, äh, in einem Skiurlaub hatte ich sehr starke Nasenbluten, einfach generell, weil ich einfach trockene Nebenhöhlen hatte und ähm, bin ich halt irgendwo einmal hingefallen und ich habe auch genau so alles voll geblutet. Also du kommst, oh Gott, oh Gott, geht sehr gut. So, ja, alles, alles top, ist einfach nur Nasenbluten. Das, das ist halt auch im um Schnee besonders. dann
1: immer einfach, sieht einfach immer so aus, als hätte man irgendwo einen Kalb geschlachtet. Das, <lacht>
0: das ist ja auch völlig wirr, ja. Wir, ja. ja.
1: Also ich habe dich hab, okay, hab schon hab mal irgendwann krass verletzt? Die Anfang durch an, hast du dich schon mal irgendwie verletzt beim Skifahren?
2: Nee, ich habe mich auch mal extrem hart auf die Fresse gelegt. Also da bin ich wirklich <lacht> einmal so über ein oh ja, Eis auch in, die, in die Kurve gegangen, Da war Eis dort einfach hingeknallt nach vorne, irgendwie, wie ich gemanagt habe, äh, aus, aus den Skien gefallen und einfach mal so 10 Meter auf, auf dem Gesicht die Piste und runter, runtergerutscht. Mm. Mhm. und dann einfach noch so in diese Netze hinein am Rand, und ich dann irgendwie noch festgehalten mit einem Arm und hat einfach überall Schnee, also komplett ja. voll. Aber ich habe mich auch noch nie wirklich verletzt.
0: Ich fahre auch immer alle mit Helm, oder?
2: Ja, also ja,
0: ich weil ich, Als ich angefangen habe, zu fahren, da war das noch nicht so. Das haben wenig, die wenigsten Leute haben tatsächlich noch einen Helm auf und ich bin die ersten ich glaub, drei Jahre oder so auch ohne Helm gefahren. Aber ich stelle es mir schon immer auch sehr verlockend vor. es ist schon mal ein anderes, freieres Gefühl, oder? Ich glaube ehrlich nee. gesagt nicht, weil ich meine, du, du guckst ja, also ich meine, mit dem Helm kannst du immer noch in alle Richtungen umgucken und du hast jetzt auch irgendwie keine Sichtbeschränkung oder sowas. Es ist einfach und, einfach du kannst, und du kannst also freier
2: sein, weil wenn der die Fresse fällst, ist immer noch gut. Ohne Helm ist halt ja, so ja, bin ich halt behindert. <lacht>
0: ja. ja, und ich war auch ganz gern äh, ein bisschen schneller, also klar, okay, wenn es halt irgendwie so, ich sehe, okay, da hinten kommt ein Zivik oder ich kenne die Piste und ich weiß, dahinter kommt lange Zeit geradeaus dann lasse ich halt auch jetzt gerne mal relativ schnell laufen und ich habe im letzten Skiurlaub äh, im vergangenen Jahr hatte ich eine, eine App, die nennt sich äh, Tracks heißt die, glaube ich. Ice ist Ja, besser. Okay, keine Ahnung, ich hatte einfach mit die genommen, hat auch eine, eine Watch-Unterstützung, das heißt, ich musste mein iPhone dabei nicht die ganze Zeit anhaben, sondern das hat alles über die Uhr aufgenommen und da hatte ich ähm, die Höchstgeschwindigkeit, die ich insgesamt drauf hatte, waren mal 95,5 kmh. Ah krass, okay,
1: dann warst du doch noch ein bisschen schneller, ich habe ähm, jetzt neulich 83, nee, doch, einmal 83 geschafft, aber da kam ich auch nicht drüber, ja.
0: ja. also die 100 habe ich nicht geknackt, aber 95 km/h auf den Brettern, wenn da irgendeine sch schlechte Bewegung kommt, ist es halt auch so, ja, da... Da fliegst du schon. ein das wenig. Tut nicht so gut. Ja, ja, aber
1: das ist ja, also es klingt immer in Zahlen alles so beeindruckend, aber das ist im Grunde genau dasselbe wie ähm, beim zum Beispiel Skaten oder sowas ja auch. Ich habe das mal mit, ähm, hatte ja mal eine kurze Longboard-Phase, bevor leider irgendwelche ähm, Menschen auf YouTube meinten, das jetzt einfach zu einem äh, Gerät, um funktionieren zu müssen, womit man einfach nur noch Bekloppte <lacht> verbindet. Deswegen kann man das leider einfach nicht mehr benutzen. <lacht> dread, aber, ähm,
2: dread, dread, dreadlocks Redlocks und Bekloppte.
1: Ja, genau. Äh, ganz genau, wir verstehen das. Und äh, ähm, das war aber eigentlich auch ähm, schon auch spaßig alles, weil man kann ähm, auf Longboard zum Beispiel auch einfach sehr schnell fahren. Und es gibt dann auch so äh, Downhill-Fahrer und sowas. Und da wie wie siehst du dann man auch du mit so wie, dem ab? Ähm, entweder so seitwärts sliden oder halt mit dem Fuß. Aber das ist dann wirklich also. Ja, das Bei ist ähm,
3: ja das ist, also das gibt dann wirklich so ab 100 km/h gibt's dann wirklich
1: Luftbremsen und sowas dass du dich dann halt aufstellst und dann ähm, das ist kein schnelles Bremsen du kannst jetzt nicht innerhalb von 20 ja. Metern bremsen das geht nicht aber ähm, da sind es dann auch so Videos wo halt Leute irgendwie zwischen Autos halt irgendwelche Hänge runterfahren irgendwo in Amerika und wirklich auch aussehen als würden sie sich, als wäre das gerade einfach ein Suizidversuch ja. Ja. aber im Grunde ist es halt einfach wenn du dich da langsam hinarbeitest dann hast du ja irgendwann diese Geschwindigkeiten unter Kontrolle und beim Skifahren ist es ja genau dasselbe wenn du da 83 fährst da fährst du ja nicht irgendwie wie mit dem Auto gerade aus 83 irgendwo lang und bist einfach nur
0: auf Speed, sondern du bist halt in deiner Bewegung, arbeitest du dich ja langsam da hoch und bist dann irgendwann da. Also Ja, und vor allen Dingen sollte man das ja auch, gerade beim Skifahren, sollte man auch echt darauf achten, dass er wirklich nur so schnell zu fahren, wenn echt nichts los ist. Ich wäre jetzt auch nicht so schnell gefahren, wenn die ganze Piste voll wäre und ich mich da durch irgendwelche Leute durchfahren, wenn ich, wenn ich, wenn du, 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 du hast so eine halbe Kindergruppe aus dem Weg sprengen oder mit, mit, mit dem Stock wegschlagen. <lacht> ja, ja. Nee, also ähm, gerade beim Skifahren, wenn du da noch gegen irgendeinen anderen knallst, ist glaube ich nicht so wahnsinnig angenehm, weil dann wird relativ schnell aus 95 km/h 0 km kmh. Und, ja, der schnelle äh, ja. Wechsel
1: ist da schwierig. Ich ja. ja genau. Ich habe mich mal so Person. hingelegt,
0: äh, das weiß ich,
1: <lacht> wo wir gerade das einmal von abbekommen. Unfällen hatten. Sorry, habe ich dich gerade unterbrochen? Nein, nein, ich habe nee, nee, hab, dich, hab nicht ich hab dich unterbrochen. unterbrochen. Okay, sorry. Ähm, ich habe einmal, ähm, wir, weil wir ja gerade das auch noch von Unfällen irgendwie hatten. Ich habe mich auch noch nie wirklich verletzt, aber ich habe mich auch ein paar Mal auf jeden Fall sehr spektakulär hingelegt. Einmal in der Skischule, also in diesen oh. schönen Gruppen, wo man dann so zu sippt irgendwie lang <lacht> mit Einfach einer Domino. genervten Studentin, die das irgendwie als äh, Ferienjob macht und die natürlich alle dummen elfjährige Jungs verliebt sind. Aber egal, da sind wir dann irgendwie alle hinterhergefahren <lacht> und bei irgendeinem Hubble Sehr akkurat. <lacht> und bei irgendeinem Hubble hat es sich wirklich so nach oben gehauen, weil ich den halt auch so durch Nebel einfach nicht gesehen habe. Das ist ja irgendwie eh mal das Fieseste, wenn man eigentlich so ein Tempo drauf etwas in Ordnung ist, aber man halt einfach nur Bodenwelle oder so nicht sieht und man ja. halt einfach so einen Schwung in den Körper bekommt, den man nicht gesehen hat. dass ich wirklich so nach hinten weggeflogen bin, meine beiden Ski hochgeflogen sind und es wirklich... Also es sah aus wie aus einem lustigen Taschenbuchenframe, wo dann wirklich einfach ein Ski neben mir im Boden steckte aufrecht, ein Stock woanders <lacht> und der andere lag irgendwo und mein Skischuh war offen also es war wirklich so ein richtiges so ein richtiger
2: Skischuh war offen
1: Nee, er hat einfach irgendwie durch im Schnee gerutscht halt die Schnallen so hoch gegangen also, also das war also wirklich alles komplett einmal dismantelt und das war, <lacht> hast du genommen einmal kurz alle Seriosität äh, abgefallen das war nicht gut das war für meinen, äh, für meinen Ruf bei der Studentin nicht so gut aber ähm, hast, ja, hast, hast, hast das wieder nicht flachgelegt wow okay nee nee habe ich dann nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, da, glaub, da passieren auch schlimme Dinge so bei diesen ganzen Skilehrern und Lehrerinnen. Also, ich glaube, das ist, ähm, weiß ich nicht, ich habe keine Inside-Infos, aber du bist ja eigentlich einfach nur eine Saison lang. Deine Arbeit ist ja zu feiern abends und Ski zu fahren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das und alles. Und da noch ab,
2: ab, ja. abriskiere, ein bisschen reinzubechern. Ja. Aprici. Ja, doch die Frage.
1: Seid, seid ihr großer Fan von Apres? Nee. Mittlerweile ja. Früher habe ich es gehasst. Mittlerweile finde ich es. Also ich äh, kann es halt einfach. Ich, ich mag das einfach, mir die Leute da anzugucken. Also es ist halt schon so ein bisschen mehr so ein Beobachten. Ja, und, stimmt. Ähm, also ich
2: mag es auch nicht wirklich jetzt so mich komplett zu besaufen und rumzujohlen, aber ich eigentlich zuzuschauen und mir uns über die Leute
1: zu lachen, die sich da damals zum Affen machen. Das ist schon witzig. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Also ich brauche auf jeden Fall immer einen gewissen Alkoholpegel, bis ich es lustig finde. Davor kotzt es mich nur an. Aber wenn man dann so, so, so ein angenehmes Level hat, dann ist es wirklich ein lustiger Ort. Aber das ist auch so ein Thema, über das wir dringend reden müssen. Vielleicht kannst du als die Schweiz, uns da ja nochmal Antworten geben. Ja, die Schweiz. Warum ist das so? Warum gibt es dieses Problem, dass beim Apres-Ski einfach nie
0: gute Musik laufen kann? Also man kann sich ja Bestimmt gab es da mal irgendwie eine Umfrage oder sowas und da haben die Leute abgestimmt, dass nur so ein Quatsch rauskommt, einfach um die Touristen zu ärgern. Das, das, kann das sind sein, einfach
2: ne? Da beim Abriss ski immer noch 80% irgendwelche 40-jährigen bis 50-jährigen Männer sind, die einfach dumme Musik hören, <lacht> ist das einfach nur mit Musik, die dort läuft, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich kann es echt nicht sagen. Also es, es gibt wirklich ein paar Geiger und dann ein passen einfach wirklich so, warum, warum gibt es dieses Lied, warum, warum hört man das? Also ich, ich kann es leider nicht beantworten.
1: Schade, okay, dann müssen wir vielleicht nochmal Österreich fragen, nee Quatsch, aber... Ähm, ja, ich weiß es tatsächlich auch nicht, also... Okay, das ist schade, dann habe ich jetzt Weil, auch meine letzte Ressource verloren. Nee, aber ich verstehe ja. immer nicht, also gute Musik ist ja eh so ein schwieriges Wort bei Feiern gehen, aber... Ja, aber es ist halt so, möchte gerne Partymusik es ist halt nicht so eine Möchte-Gern-Partymusik, sondern es ist so eine Möchte-Sehr-Gern-Partymusik. Okay. Also so ganz, ganz arg gewollt immer und diese ganzen Dummschlagen. Aber es ist immer extrem
2: einfach und dann ist es halt so, und dann... Wenn man ja, halt ist, kann das ist, kann halt man immer noch halt mit ja.
0: Und das hat teilweise halt irgendwelche Sommerhits dann auf Winter umgeschrieben. Das ist das Geilste. Ja. Ja. Aber bei So-Songs ich immer
1: einfach nur, okay, der Typ, der den es geschrieben hat, der hat doch einfach alles richtig gemacht. Der war wahrscheinlich irgendwie depressiv. Also der hat einfach gute Musik gemacht mit seinem Studium und irgendwann hat er gesagt: Ey, mich kotzt das jetzt an, dass ich mit meiner dritten JCP immer noch nichts verdiene. Ich mache jetzt einmal so einen Song und danach geht's so weiter schön, mit gutem Kram. So ein schönes
2: Abriski-Album. Ap
1: ja. Ja, ah, das ist äh, wirklich irgendwie schade. Ich habe irgendwie mir schon ein paar Mal vorgestellt, wie geil das eigentlich wäre, weil diese Abrissschießstimmung ist ja schon irgendwie schön so. Man ist da irgendwie den ganzen Tag zusammen rumgefahren und das dann so ein bisschen leicht, ähm, also man, ich finde auch dieses ganz krasse Abschießen da finde ich auch nicht also finde ich auch ein bisschen merkwürdig, weil man will ja im Regelfall am nächsten Tag auch wieder losfahren morgens, also ich verstehe da auch nicht so Leute, die sich da völlig die Kante geben, aber dann irgendwie... Weil möchte man morgens losfahren, das ist wichtig, dass man halt möglichst früh auf die Piste kommt, weil da sind die halt der Schnee noch entsprechend gut. Ja, ja. Ich finde, in großen Skigebieten geht es dann trotzdem auch. Ich mag das irgendwie, ähm, am liebsten finde ich es ja, eigentlich, okay. am liebsten
0: habe ich es so kurz vor Liftende, wenn es langsam leer wird. Dann finde ich auch irgendwie, das macht am meisten letzten, Spaß. Ich äh, bin jetzt die letzten paar Mal in Garmisch unterwegs gewesen. Garmisch Classic ist nicht das größte Skigebiet. Das ist ein sehr schönes, ist ganz nett, aber ähm, da war jetzt auch in den letzten Jahren nicht so wahnsinnig viel Schnee. Ich glaube, dies Jahr dürfte es ja besser sein. Und äh, dementsprechend war halt am Nachmittag schon die Pisten schon sehr runtergerobbt. Also ja, deswegen war das nicht so schön.
2: Da gerne, gerne im Tiefschnee? Oder außerhalb nee, der Am liebsten, ja. Ich, ich, ich auch überhaupt nicht.
1: Also Ist ich nichts. kann es nicht so geil, wie man immer diese Leute dann so sieht, wenn man der Gondel fährt und plötzlich fährt einer irgendwie unten drunter und springt 20 Meter weit. Bei mir sieht es meistens ein bisschen... Also mittlerweile geht es schon auch, ich kann schon auch so ein bisschen dieses... Ähm, hüpfen, um um die Ecke zu kommen. Das geht ja auch nicht anders im Tiefschnee. Hm. Aber so richtig elegant ist es noch nicht. Aber ähm, ich finde, es macht einfach oft sehr viel Spaß, sich so ein bisschen eigene Wege zu suchen. Ich bin ja halt Fährst du gerne Buckelpiste? Auf jeden Fall. Ja, das, oh das finde cool. ich
2: auch noch actionreich für einmal in der Woche.
1: Ja, das ist halt einfach so eine, also klar, dieses äh, so eine schöne rote, glatte Piste runterfahren macht natürlich auch Spaß, weil man einfach schnell sein kann und quasi keine Anstrengung hat, aber ich mag das schon auch manchmal, wenn man dann so sehr, sehr die Knie benutzen muss, um noch stehen bleiben zu können und so. Das ist schon auch gut.
2: Das Problem ist auch, es, ist, es, gibt, es gibt ja Freestyle-Ski und äh, Rennski oder Slalom-Ski gibt es ja auch noch.
1: Das sind diese Merkmale, die hinten dieses, auch die Dinger genau, haben. Genau, ne?
2: die sind ja die sind eigentlich ausgelegt für Typ, für, 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 für Tiefschnee. Und ich habe mir dieses Jahr extrem, also extrem gut, also sehr gute äh, Rennski gekauft, endlich. Also ich habe auch hab manchmal welche gekauft, die jetzt einfach mhm. bei, bei mir rumstehen. Und mit denen kann ich halt echt, in, also wenn ich mit denen in den Tiefschnee gehe, stecke ich einfach fest. Also die sinken halt ab und dann ist man so da, ja gut. Hallo, Hilfe. Ähm, aber
0: Haben wir das hier besprochen, dass es zu so viele verschiedene Skiarten gibt? Ich glaube schon, oder? Und ich glaube, glaub, der Leifer sogar irgendwie dafür, dass es gar nicht genug Ski gibt, weil die sich so weiterentwickeln. Wann wurden, habt ihr oder? das besprochen? Ich glaube, irgendwann hatten wir das Sie Thema besprochen? schon mal
1: kurz. Ja, ich weiß aber, oder war, war das irgendwie... Ja, ich finde halt einfach immer, ich habe da einfach keinen Überblick und ich finde, man kann einfach am Ende mit allem fahren. Man muss immer, ich habe immer das Gefühl, egal wann man einen neuen Ski ausprobiert, man hat zwei Tage Eingewöhnungszeit und dann geht es mit dem. Also.
2: Ja, aber es ist halt schon ein großer Unterschied, also jetzt von, von Freestyle-Ski ja, zu äh, ja, Renji. Freestyle-Ski, mit denen kann man dann halt auch in den Funpark gehen und so, mit den Renji bist du ein behindert, du hast gerade einen Ski komplett komplett hm. kaputt gemacht, weil du über diese Stange gefahren bist. So.
1: <lacht>
2: aber ich, nee, also ich mag es wirklich lieber auf der, auf der schönen Piste zu fahren, schnell und nicht Leute zu verletzen. Also äh, du bist
1: quasi ja. der klassische Schweizer Skifahrer, der dann irgendwie so in langen, eleganten Zügen schnell und ähm,
2: Ja, einfach gehe geradeaus geh und da ein bisschen äh, Kinder anschreien, die mir vor die Skier fahren. Ah ja, okay. Ja, sehr sympathisch. Ja, das ich,
0: das ist sehr sympathisch. Ja.
1: <lacht> <lacht> aber,
0: aber nur mit so Lauten. können wir da bitte kurz einsteigen, Wer wir das schon sagen. Also der, der, der berühmte Schweizer Akzent. Dazu ähm, kommen
2: wir jetzt nach ich, einer Stunde.
0: Ja, weil ich habe da eine ganz besondere Meinung zu. Und zwar ist meine Meinung zum Schweizer Akzent: Kann es sein, dass ihr euch das Reden teilweise bewusst schwer macht? <lacht>
2: also, ich, wir können jetzt mal kurz etwas machen. Also, wir haben ja auch Kantone, haben ja schon drüber, drüber geredet. Und, ja, wie sagt man jetzt ein bisschen? Ähm, ähm, ich habe ein gutes Beispiel eigentlich aufgeschrieben, weil ich das bringen wollte, aber ich, ich finde es nicht mehr.
0: Ich könnt kurz weiterreden.
2: Mhm.
0: Ja, weil was, was mir jetzt aufgefallen ist, dieses, dieses wenn, wenn man halt die ganze Zeit dahinter im Rachen tut, weißt du, dann hat man halt doch, dann ist doch auch klar, dass die Schweizer irgendwie das, das Hustenbonbon erfunden haben. Also, das kann ja dann gar nicht anders. Wer soll es denn sonst machen? Also, da ist wirklich, die haben den Markt erkannt, okay, wir brauchen das jetzt und dann. Ja. Oh Gott. ja, ja, tatsächlich, vielleicht ähm, ein interessanter Gedanke. <lacht> das, Kann schon Das sein.
2: Ricola wurde genau deshalb erfunden. Ja. Äh, äh, aber jetzt nicht. Okay, es also, gibt ja den Ausdruck für, ein, für, für eine Süßigkeit. Also, das ist bei uns im Aargau, glaube ich, ich bin mir sehr sicher, ist das ein Zuckerli.
1: Ah ja, kenne ich auch. Ja, genau.
2: Und das ist, das hat halt in jedem Kanton, spricht sprich man das halt leicht anders an anders an aus, es also gibt, das Zükerli, es gibt das, das, das Lackerli, aber das Gleiche ist, aber es ist einfach an der Kanton ist das Zükerli einfach ein, ein Leckerli, <lacht> ähm, aber ein bisschen dreckig ausgesprochen, das Lackerli. Aber es gibt wirklich für extrem viele Worte. Also versucht mal zu erraten, was bedeutet das Wort um
1: Nochmal bitte <lacht> umbeizgi. Umbeizgi. um Umbeizgi, ja.
0: Etwas umfrei. Nein, ist
2: ein alt argauischer Begriff. Ein Freiemter. Eigentlich also, sagt man, das kann ich nicht mehr, aber ich wollte es einfach bringen. Es ist eine Ameise. Was? Warum das denn? Ja, Macht doch Sinn, oder? <lacht> <lacht> nee, also, es, gibt, es gibt auf jeden Kanton gibt es halt komplett andere Begriffe. Nein, andere Sprechart, die man eigentlich auch parodieren kann. Also in Bern ist es halt eher so ein bisschen langsamer. So, hallo, ich bin der Jan, ich komme aus dem Bern. <lacht> und die reden halt alles extrem entspannt und äh, langsam. Und dann, dann gibt es also noch...
0: Also Bern ist quasi das, das Wernerische. Das, ist das Wernerische, das hast du in der Schweiz, das ist dann da das, was du in Bern hast. Ja, das ist
2: auch sehr gut. Und dann einfach auf Schweizerdeutsch.
0: Ja. Krass.
2: Und es gibt, okay. also,
0: ja, was gibt es sonst noch so?
2: Ja, es ist also so der Begriff für Jungs, also es ist auch, bei uns ist es einfach Buben, also ja, Burbe. Das, das kennt man ja. Und dann ist es aber in St. Gallen, glaube ich, ist es einfach Römergierle.
1: Äh, ah ja, klar, ja, also auch okay, das macht gar keinen ja. Sinn.
2: Ja, das ist halt so, ah ja klar, Gierle, das macht Sinn, das ist Jungs, ja. sehe ich auch so. Das habe
1: ich schon mal gehört, stimmt, das wusste ich, das ist, äh, ja, das ist einer von ganz ganz speziellen Fällen.
0: Okay, jetzt mal eine andere Frage. So generell, ich finde dieses, dieses ganze Thema Dialekte durchaus interessant, weil äh, man, also, man schreibt ja doch Hochdeutsch auch. Ich nehme an, dass das, das macht ihr ja dann auch. Und auch in der Schule schreibt ihr ja wahrscheinlich klar, auch klar, dann klar. irgendwelche Aufsätze und sowas, auch oh, alles in Hochdeutsch. Ja. Da steht das Wort ja dann anders da. Warum liest man es denn dann anders vor?
2: Warte kurz, was? Oder,
0: also, wie, oder wie ist es jetzt? Ihr habt ihr wahrscheinlich, also, ich nehme an, bei euch heißt Unterricht auch Deutschunterricht, oder? Oder heißt es ja, Deutschunterricht. Es ist es ist kein schweizer Unterricht, okay. Das heißt, ihr schreibt dann da irgendwie einen Satz, aber dann schreibt ihr zum Beispiel schreibt ihr dann trotzdem das Wort, also was ihr jetzt zum Beispiel sagt, Jungen oder schreibt ihr dann eben das entsprechende andere Äquivalent dafür dahin?
2: Was? Bin ich gar nicht <lacht> naja,
0: du hast ja gesagt, dass, dass das Wort, dass das Wort Junge irgendwie ein anderes Wort ist, oder?
2: Nee, das ist aber das ist halt nur in der Sprache. Also das, wir, wir die Schweiz hat keine Rechtschreibung eigentlich.
0: Das ist einfach, ja einfach,
2: Also du, du schreibst eigentlich alles so, wie du es hörst. Also wir lernen Hochdeutsch, wie ihr auch Hochdeutsch schreibt. Okay. Oder Deutsch schreibt. Und, und sprechen eigentlich in der Schule, sollten wir auch so sprechen. Aber irgendwann sagen einfach alle Lehrer so, wir müssen das machen, machen wir aber nicht. Wie so, soll, soll, soll das unterdessen können?
1: Ja, es ist ja auch wirklich, also das kann man aber ja auch eigentlich verstehen. reden
2: wir gleich Hochdeutsch wie, er, wie ihr. Also oder so ein Zentral-Plattdeutsch. Wie wie heißt das bei euch? Hochdeutsch. Nee, nee das heißt doch Hochdeutsch. Plattdeutsch ist, Platt ist das im Norden, Ach Ja, stimmt, ne? ja, okay. Ja, Hochdeutsch stimmt auch. Das lerne wir auch, aber wir schreiben halt eigentlich wie wir auf Schweizerdeutsch redet, also so und das hätten halt keine wirkliche Rechtschreibung. Weil es hat da keine Rechtschreibung, weil da schreibt man einfach so, wie man es ausspricht. Also Grüezi schreibt man halt auch äh, G R Ü E Z I.
1: Vor allem, ich fand das super spannend, ich ähm, glaube, ich habe dir auch schon mal erzählt. Aber es gibt, warte kurz, warte kurz, ja. es gibt wirklich Leute, die dann
2: in ihrem Urakzent, also die leben zwar unter der im Aargau, haben aber lange in, in, in Bern gelebt und dann schreiben die auch, als ob die von dort wären. Und das ist halt so, <lacht> ah,
1: <lacht> interessant. Ja, ich war mal mit einer Schweizer Schulklasse unterwegs für, ähm, eine, ja, für eine Klassenfahrt im Grunde einfach und habe da so ein bisschen, äh, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, so ein bisschen mit äh, aufgepasst, keine Ahnung, wie man das nennen will, aber ähm, da habe ich auch so gesehen, dass die auch wirklich so in WhatsApp und sowas laufen, die Chatverläufe halt auch so, und man schreibt auch in dem Dialekt einfach seine Sätze, ja. das fand ich super skurril genau. zu sehen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, für mich so als Außenstehender sah es viel umständlicher aus, äh, das so zu schreiben, als einfach, also das auf Worteut zu schreiben, aber wahrscheinlich ist es dann halt einfach trotzdem, allein schon wegen den Zeichen, weißt du, du musst ja super viele Akzente und diese ganzen Sachen setzen und irgendwie ganz oft irgendwie die Sonderzeichenseite aufmachen, und ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es dann aber trotzdem irgendwie intuitiver, wenn man halt so auch die ganze Zeit spricht.
2: Ja, sicher ja auch so. Ähm, okay, der Peter ist jetzt kurz weg, der Andreas. Ja. Aber das können wir auch improvisieren ein bisschen. Genau, wir ähm, genau. Also, wir weiter. Ich habe ja auch ein paar, ein paar Wörter noch rausgesucht. Also was würdest du jetzt
1: sagen, ist ein Glünki? Ein Glünki? Ja. Oh, yeah. ähm, ein Goldnugget, keine Ahnung. <lacht> <lacht> fast
2: ne ist ein, ein ja Junge eigentlich auch
1: warum denn also das dann, jetzt auch schon wieder ja was ist
2: ein bisschen also ist ein bisschen zwei es war ein frecher, ein, ein, frecher ein, ein frecher Junge okay es hat ein Glönki und dann ein Hardöpfel.
1: ey keine Ahnung entweder eine, eine Frisur mit Zopf oder, <lacht> ähm, oder ein Pferd ne ist eine nee, Kartoffel ah okay also geht also ein bisschen so Richtung Erdapfel ja, genau. Es, es ist,
2: ja, Hartöpfel, Erdöpfel. Ist schon nicht, ne? <lacht> ne, aber es gibt, also es viele Begriffe, die auch ich einfach nicht zuweisen kann, wenn ich sie mal höre. Okay, das also ist ja. hier aus dem Graubünden Krau, gibt es viele Begriffe, die hört man dann. Und es ist so, es kommt rein entgegen Und du, also ich kann dann schon zuordnen, das heißt, es kommt dir einer entgegen. <lacht> aber, aber das ist manchmal wirklich halt so. <lacht> What? Was? Ist das? Das Was willst du mir damit einer sagen? Gar,
1: gar. Ja, das ist... Aber ja, okay. Also ich hab kein... Ja, es macht schon irgendwie alles Sinn. Es ist nur so... Es ist ein bisschen so wie holländisch halt auch. Man hat immer so die Sachen, die man irgendwie kennt, aber so irgendwie einfach sehr merkwürdig verformt. Es klingt immer so ein bisschen so, als würde man die Sprache 30 Jahre später sprechen irgendwie. Als hätte sich schon alles so ein bisschen mehr zusammengemorpht. Aber ist auf jeden Fall spannend.
2: Hast du noch ja, Ich habe ein bisschen so... Eine andere, eine... <lacht> nee nein, ich kann keine Begriffe mehr. nee Es gibt, es gibt, es gibt extrem viel, was man einfach so erwähnen kann. Also es gibt einfach so ein, etwas wie, eben jede, jeder Ort hat dazu also seine eigenen äh, Sprecharten. Oder eben so eine, eine leicht andere Aussprache, ein anderer Redefluss und halt andere Wörter und halt komplett andere Betonungen auch zum Teil. Und dann gibt es halt noch den französischen Teil und den italiener Teil, der halt wieder komplett anders spricht.
1: Aber wahrscheinlich gibt es ja dann auch die Abstufungen zwischen italienisch hin zum schweizerischen wieder, oder? Wahrscheinlich gibt es ja dann auch nochmal zehn andere Akzente. Also, zum,
2: also zum, zum Tessiner italienisch? Mhm. Oder was? Ja, genau. Ich denke schon, ja. ja. Faszinierend.
0: Ja gut, im Prinzip haben wir das, ist Positiv, das ist in Deutschland ja auch, dass wir halt überall, äh, wo es halt so in verschiedenen Bundesländern reden, die Leute halt auch immer so ein bisschen anders. Ich fand es halt in der Schweiz nur noch mal ein bisschen faszinierender, weil ich, ich finde, äh, die anderen ähm, Dialekte, die man halt so aus aus dem deutschsprachigen Raum kennt, die äh, hören sich alle leicht an, auszusprechen. Also die die hören sich alle so an, wie okay, kann man halt einfach so reden. Also, genau. also wenn
2: ich halt den <lacht> Filmen höre, klingt für mich ein Schweizerdeutsch, immer so, als wäre einfach, einfach die, die ganze Schweiz so reden, wie man in Bayern redet.
1: Nee, das ist schon einfach auf jeden Fall was anderes. Also ich glaube wirklich, für uns ist so dieses, dieses ähm, dauernde CH einfach eben faszinierend. Genau, einfach mit dem. Ja. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht kann man das auch einfach nicht nachmachen, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, aber für, also wie du gerade schon gesagt hast, Andreas, es ist ja wirklich so, es ist ja wirklich auf eine Art anstrengend, das die ganze Zeit so machen. Also es ist ja ein super, für mhm. uns halt einfach ein super unnatürliches Geräusch. Also diesen Laut benutzt man ja super, super selten.
0: Ja gut, also klar haben wir auch Wörter wie zum Beispiel Bach. Ja, ja, das, eben, auch das ist ja super, super selten. Das meine ich wird. ja. Das
1: kommt ja wirklich wenig vor. Das CH ja. ist schon meistens auch eher ein Chich. Und dieses ja. ist super selten, dass das überhaupt so ausgesprochen wird und dass es das dann eigentlich in jedem Wort vorkommt. Also wie du schon sagst, irgendwann braucht man halt einen Halsbonbon. Aber ähm, so ist es. Und ich glaube, wir haben jetzt auch die Sprache <lacht> lang genug uns drüber fasziniert. Wir waren ja eigentlich mal ein Reisepodcast und ähm, ich glaube, das Skifahren haben wir soweit das abgedeckt. Dazu, die ist, ist ja cool, nee, stimmt Nee, stimmt auf jeden Fall. Fall. Ja, das schon wirklich. Wir wollten ja auch äh, quasi hier eine kleinen, einen kleinen einen Schweiz-Exkurs machen. Das gehört ja dann auf jeden Fall auch dazu, genauso wie irgendwie auch so Unterschiede wie die Volksabstimmung und so weiter und so fort. Ich kann ja noch kurz sagen, was auch noch sehr interessant ist. Ja, Ach ich finde es auch super interessant. Aber ähm, ich habe irgendwie noch gar nicht genannt, wo ähm, mein schieferort in der Schweiz immer war, weil ich war ja durchaus auch ein paar Mal in der Schweiz Skifahren. Und ich weiß ich weiß nicht, ob du das kennst, Jan. Das ist die Bettmeralp. Mhm. Das ist ähm, so... Kenne ich, war ich aber noch nie. Super, super schön. Ist halt, ähm, glaube ich, so... Ich hab, man, man hat halt immer so ein bisschen, wenn man da ist, das ist jetzt nicht so dieses Performance-Skigebiet. Ich glaube, es gibt irgendwie zwei, drei schwarze Pisten und nicht halt irgendwie 17. Und ähm, es gibt zwar auch manchmal einen Funpark, aber meistens reicht der Schnee dafür nicht. Zumindest nicht in der Zeit, in der wir da sind. Der ist dann mhm. meistens eher so im späten Januar dann irgendwann mal aufgebaut. Aber ähm, das ist auch auf jeden Fall... Also wenn du da noch nicht warst, dann lohnt sich das vielleicht wirklich auch, weil das ist halt, ähm, glaube ich, auch relativ teuer. Ich habe das irgendwie, glaube ich, schon jetzt gefühlt zehnmal erzählt, dass wir da dann halt irgendwie oft in so einem Haus waren, in so einem Gemeinschaftshaus, wo das dann dadurch eben einfach sehr bezahlbar war und dann nicht so ein Hotelzimmer war, was man halt jede Nacht dann zahlt. Weil das ist ja quasi, dieses Dorf ist ja oben in den Bergen drin, was halt ganz cool ist. Man hat nicht jeden Morgen diese Auffahrt aus dem Tal, sondern ist quasi direkt da und kann mit den Skiern zum Lift fahren. Und dann ist man die ganze Zeit da oben, das ist auch größtenteils autofrei und äh, das ist... Äh, sehr nett, man ist dann da immer so sehr abgekapselt und hat so dieses Ski-Erlebnis quasi ganz drumrum auch. Ja.
0: Genau, das ist, das, was mich auch in Le Crozier so toll fand, weil wir hatten unser Hotel wirklich quasi mitten auf der Piste. Das heißt, du konntest morgens äh, bis in, in den Skikeller reingegangen, hast deine Ski angeschnallt und konntest direkt runter zum Lift fahren. Und dann äh, nachmittags bist du halt eben von oben vom Berg gekommen und bist dann einfach. Quasi mit den Skiern bis zum Skikeller ja, reingefahren. Genau. Und das finde ich immer ganz cool, weil sonst immer so dieses dämliche, wenn du noch irgendwie 20 Minuten Bus fahren musst, erstmal so ganz runter und dann musst du dir Skier abschneiden und dann sind die auch am Nachmittag immer so schwer und dann trägst du die rum und dann musst du noch erstmal 10 Minuten auf den Bus warten, bis der kommt und dann stehen alle Leute da drin und da drin ist eine Luft, das wäre der Tiger noch nicht lange weg und generell einfach alles super äh, äh, humid. Mhm. Also feucht alles in der ganze Zeit in der Luft. Und äh, ja, das ist halt aber super nervig, dann bis er immer noch zu Hause ist und dann muss man alles noch, ja, alles immer so ein bisschen viel. Ja? Und deswegen ist das äh, so dann schon immer ein bisschen schöner, wenn man direkt zum in den Skikeller reinfahren kann.
1: Ja, das stimmt. Wir hatten es dann auch echt immer so, dass, die, dass der Weg bis zum Haus sogar noch äh, voller Schnee war. Man konnte wirklich einfach direkt vor der Haustür die Ski abspannen und dann noch drei Meter da reintragen. Das war immer sehr toll. Ja. Okay, aber ich glaube, dann äh, haben wir den Winter vielleicht auch irgendwie abgedeckt. Auch wenn ich noch, 30 Stunden weiter darüber reden könnte und einfach nur Ski-Anekdoten austauschen könnte, das ähm, ist immer funny, aber ich glaube, wir können das ja irgendwie vielleicht nochmal zwischenstreuen, aber
0: ähm, Jan, das musst du ja auch so ein bisschen sagen. Was mich sehr interessieren würde, was mich sehr interessieren würde, ist, ähm, wie das so äh, so kulinarisch aussieht, weil klar, ich meine, Schweiz ist äh, für für ein paar Dinge bekannt, wie zum Beispiel Käse. Fondue. Ja. Käse im ja, Allgemeinen. Käse und ja. Schokolade.
2: Raclette äh, Rock, und Käse
0: ja, ja. Ist, wird das denn da wirklich häufig gegessen oder ist das einfach nur so also äh, so die, die Brezel die, das, die Weiß ich glaube
2: kommt wirklich auch auf die Familie drauf an also wir, wir essen bei uns hier schon ab und zu ein Raclette aber von nicht wirklich also
0: okay Raclette aber äh, das, ähm, das andere da das also entweder mit, mit, mit Fett oder mit Brühe das wäre von ne Moment das, das Fondue. ist Fondue. ha Moment genau es gibt ja Käse von das ist das ist einfach Fondue. Fondue. Roklet Roklet ist mit Käse. Mit dem genau ey wir haben ja, okay, gut. Okay, das, das genau, das ist ja also das, was auch sagt. So das machen wir eigentlich macht.
2: einmal im Monat so gefühlt. Ist es nicht wahnsinnig viel Aufwand? Hä? Käse kaufen? Ja, das ist wirklich dass das. Du ist... Pfanne legen und reinsetzen, ist ja das Einfachste, was du machen kannst. Und dann musst du noch ein, bisschen ein paar K Kartoffeln
3: aufheizen.
2: Ja.
1: Ganz kurz dazu, wir, ich habe ja so, erzählt gehabt, dass okay. wir an Weihnachten Raclette gegessen haben und dieser Raclette-Hype hat seitdem nicht abgeerbt, wirklich. Also wir machen immer noch, das, ist das, ist das raclette wird ist einfach, einfach super. nicht weggepackt so richtig. Das ist immer so im yeah. Karton und bevor es wieder in den Keller wandert, ist dann immer jemand, aber müsste ich doch nochmal machen und dann auch wirklich jetzt in letzter Zeit so, so auch so, so auf die Schnelle dann irgendwie noch, einfach nur zwei Packungen Käse geholt, dann hat man halt diese dummen, sauren Gurken oder was man dazu noch isst, dann irgendwie auch noch immer da. Und dann, ey, das ist wirklich halt super schnell gemacht und das, das, das ist so, nicht, so lecker. Für,
2: für ne? mich wie machst du dir ein paar Kartoffeln, weiß, Käse, ja. ein, bisschen, ein bisschen Paprika drauf und dann rein in den Ofen, raus und dann essen. ich, hab's, ich will das dann, die das Schweizer ich schnell schnell
1: puristisch, gell? Also das ist, ähm, ja. ich glaube, das, das, das Deutsche ist so ein bisschen dieses tausend Sachen dazu machen. Ich glaube, das eigentlich Schweizerische ist ja einfach nur der Käse pur und ich glaube nee, nee, also eigentlich
2: das Nee, das, ja? das kommt ganz oft auf die Person drauf okay. an. Also, ja, wir, wir haben auch an, an Weihnachten essen wir eigentlich immer mit einem großen Teil der Familie auch machen wir ein großes Raclette-Essen. Ja. Und das ist aber auch, also dort macht jeder das ganz anders. Also ein paar hauen dort ihre, ihre Gurken und Silberzwiebeln und ja. äh, kleinen Maiskolben drauf und ich bin halt dort und habe auch einen Käse mit Paprika drauf. So.
0: <lacht> ja, genau, deswegen dachte ich halt, dass das so viel Aufwand ist, weil äh, gut, als wir halt hier zu Silvester Raclette hatten, hatten wir halt irgendwie diesen riesen Buffet aufgefahren. Das heißt, wir hatten da einfach wahnsinnig viel Zeug, was wir da reintun konnten. Und das halt erstmal zu besorgen und dann entsprechend noch zu schneiden, ja, und sowas, okay. das hat sich ja halt doch gezogen. Ja, ja. Und das halt irgendwie jede, jeden Monat zu machen, wäre mir, glaube ich, ein bisschen viel. Aber klar, wenn du sagst, irgendwie du, du beschränkst dich halt irgendwie auf die Kernkompetenz und machst halt irgendwie nur Käse, Kartoffeln und noch so ein bisschen was anderes, dann ist es halt schwierig. Also, wir haben
2: an Neujahr, habe ich mein, mit meinen Kollegen auch so ein raclette essen gemacht. Und dort haben wir aber auch noch die, ähm, die Bratpfanne, äh, also die, den, den Bratteil oben, obendrauf gebraucht. Ja. Da habe ich noch ein bisschen mhm. Speck draufgehauen und ein bisschen Hühnchen. Das habe ich ja bis jetzt eigentlich noch nie wirklich gemacht. Also das o das auch gebraucht, witzigerweise. Aber das ist eigentlich auch geil, wenn man das noch ein bisschen. Mehr hat das, das ist nur Käse und Kartoffeln.
1: Hat einer von euch oder vielleicht gerade du, Jan, auch schon mal so das richtige klassische Raclette gegessen? Also quasi so, dass einfach ein großer Block Käse warm gemacht wird, wo das dann so abgeschabt naja, wird?
2: Ja, das, 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 das gibt es dann so an Volksfesten. Geil. Das habe
1: ich leider noch nie gemacht. Das war irgendwie Einmal gab es das in einem Restaurant, glaube ich, während wir da waren. So um die Weihnachtszeit rum war das irgendwie so ein Essen-Ding. aber so, das wussten wir irgendwie vorher nicht und haben dann trotzdem ganz normal da gegessen. Aber das hätte ich hm. auch echt gerne nochmal gemacht, weil das stelle ich mir auch nochmal irgendwie... Noch ein bisschen nee, besser. Eigentlich vor. Ist genau
2: gleich. Nee, eigentlich
1: genau gleich. Echt? Aber ich mag irgendwie, ja. ich finde diese Vorstellung einfach nur sich diese also diesen es, es, weichen Seed einfach abzuschaben, ja, ja. sehr gut vor. Mhm.
2: Schöne Aus. <lacht> ja. Aber es schmeckt genau
1: gleich. Na gut,
2: ja. Also, Shoutouts
1: an euch äh, für Raclette, das ist
0: wichtig und gut. Schaut an
2: Raclette, aber was sonst wirklich kulinarisches, das haben wir noch. Äh,
0: es gibt doch... Ja, Fondue ist ja schon auch krass. Also was zum Fondue war bei uns immer so, wie gesagt, damals immer im Skiurlaub waren wir mit der Gruppe unterwegs und da war auch an einem Abend, also normalerweise hat so jeder halt abends gemacht, was er will, ob er halt essen geht oder ob wir teilweise auch daheim gekocht haben, was auch immer, mhm. je nachdem, was so zur Verfügung stand. Aber an einem Abend war so der Hüttenabend, da sind wir halt so die komplette Gruppe, also alle, keine Ahnung, 50 Leute, sind halt dann in eine Hütte reingegangen und haben und da haben da halt etwas gegessen. Und das gab aber halt eben meistens, gab es halt eben Fondue und oder halt was anderes. ja. Und ähm, ich war halt, äh, ich mochte Fondue damals nicht, weil meistens wird ja doch irgendwie doch Kirschwasser noch mit reingemischt oder sowas, glaube ich. Und das fand ich irgendwie nicht so geil, insbesondere weil ich halt also noch sehr jung war. Ja. Und mhm. äh, deswegen habe ich meistens andere gegessen. So richtig Fondue habe ich tatsächlich erst vor, boah, ich glaube, zwei oder drei Jahren gegessen, als ich mal äh, beruflich in Zürich war. Mhm. Und äh, wir da abends mit dem, ähm, also unsere ganze Gruppe, die halt vor Ort war, äh, ja, da Fondue gegessen haben. Weil wir halt so gedacht haben, ja komm, das ist ja typisch Schweizerisch, dann machen wir das doch gerade mal. Und das war auch das war echt gut dann, weil ähm, ja, wir hatten da so verschiedenen Käse, also nicht einfach nur so, ja hier ist halt so random Käse, sondern wir hatten auch einen, wo mehr, mehr Trüffel drin ist und sowas. Und da hast du so verschiedene Sorten gehabt, das war schon durchaus sehr nett. Also Käse ja. von
1: dir. Also
2: ich will noch kurz an, ja. an drei ja. Schweizer Speisen einen, einen, einen Shoutout geben. <lacht> <lacht> das wäre zuerst Rö Rösti. Oh
0: yes! Ja, Rösti, groß, großer Punkt, ja, ja
2: sehr gut. Natürlich. Und dann haben wir auch noch das zürich geschnetzeltes. Ja, erzähl mal weiter. Ich glaube, ja. Das ist halt Kalbsfleisch oder mhm. eigentlich meistens ist es Kalbsfleisch, manchmal auch noch mit, mit, mit Champignons, an einer Rahmsauce. Manch, und das ist meistens dann auch ein bisschen mit einer, einer zusammengepressten Rösti.
0: Ja, gut. An einer Rahmsauce, raus,
2: aber das ist, halt, ist, halt, ist, halt, ist halt super.
1: Klingt wirklich sehr gut auch, ja
2: noch etwas wählen, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das, das, das ähm, genau.
1: äh, musst du sagen, ob das schweizerisch ist, aber es gibt ja auch diese ganze Tiroler Küche, aber das ist dann vielleicht irgendwie eher italienisch. Das also ist ja nicht Schweiz. Ja. Tirol ist es nicht so. Ja, ja gut. Tirol ist halt mehr naja, so Ja, klar, ne? aber das ist ja schon <lacht> auch in der Nähe irgendwie. Also du kennst es ja wahrscheinlich auch alles, oder? Also Kaspressknödel und den ganzen Kram. Naja. Ja. Ja, ja, ähm,
0: wenn wir sonst so zum Thema Kulinar nichts mehr haben, also echt großes Plus an, also Fondue finde find ich gut, das sollte man öfter mal machen. Raclette ist auch gut. Rösti ist auch gut, also tatsächlich Schweizer, die Schweizer Küche ist sehr kohlenhydratlastig, aber offenbar auch sehr gut. Ja,
2: kann man so sagen.
0: Ja. Das ganze, das ganze Thema Preisgefälle, das ist in der Schweiz ja doch durchaus interessant. Also ich, wie gesagt, ich bin jetzt irgendwie jedes Jahr so ein bisschen in Zürich unterwegs, halt nur so drei, vier Tage immer von der Arbeit aus und ähm, das ist ja doch schon Herb. Also äh, ja, klar, ihr habt, okay, ihr habt den Schweizer Franken, der ja... Äh, Gleich stark ist wieder wie der wieder
2: Dollar aktuell.
0: Ja, eine relativ stabile Währung, dass er die einfach auch ist. Ja. Also ein bisschen schwächer als der Euro, aber ähm, ja, durchaus, also relativ stabil vom, vom Preis her. Also der ist, der, der schwankt jetzt nicht so stark. Jedenfalls, wenn du da irgendwie ein ganz normales Restaurant reingehst und sagst halt, groß Gott, ich hätte es gern irgendwie hier eine normale Pizza, also jetzt irgendwie nichts fanziges oder sowas. Und dann kostet das einfach mal so 25 Franken. Ja. Das ist. Ist das denn normal? Also wie viel verdient der durchschnittliche? Also der durchschnittliche. Darauf will äh, ich jetzt nicht
2: eingehen, weil, weil ich das wirklich, wirklich nicht weiß. Also ich kann dir sagen, okay. ich verdiene in der Ausbildung etwas um die 1000.
1: Okay, Franken.
2: Mit Abzug. Das
1: ist aber für eine Ausbildung okay, auch 1000 Franken, Franken also ist schon viel, oder?
2: Ja, aber ich, ich gebe dann genau, halt noch 200 mit. zu Hause, ja, weil halt die Krankenkasse mhm. etwa 5, irgendwie 260 im Monat kostet, was auch mich.
1: viel mehr ist. Was Viel, viel mehr. Also ich glaube, ich mehr, müsste 90 ja. zahlen, wenn ich die aus der Familienkasse rausgehen würde. 90 ja, Euro,
2: genau. ja. Ja. Da kommt die an. Also wir, ich könnte es auch ein bisschen runtersetzen, aber wenn ich dann etwas hätte, müsste ich halt damit auch selber irgendwie 400 Franken zahlen, wenn ich für 10 Minuten zum, zum Arzt muss, so gefühlt. <lacht> ähm. Aber ja, also man, man verdient aber eigentlich schon genug, dass man gut leben kann. In, in der Ausbildung. Also ich habe dann auch meistens mehr als meine Mutter, wenn sie noch alles abzahlt. so Einfach weil ich halt dann doch nicht so viele Rechnungen habe wie sie.
0: Ja, aber ihr habt das so in euer Steuersystem, ist ja ganz anders, oder? Ihr zahlt doch auch äh, relativ wenig Einkommensteuer ne?
2: Das weiß ich nicht, wirklich nicht. Ich kann nicht kurz darauf ja. Da müsst ihr jetzt also wirklich kurz meine, meine, meine Mutter reinholen, dann kannst du nicht mit dir unterhalten. <lacht>
0: <lacht> ne, weil es ja die ähm, genau, genau ihr habt maximal 22,7 Einkommensteuer. Genau. Ja? das ist ja. wahnsinnig wenig. Mhm. In äh, Deutschland haben wir 42 bzw. 45 plus äh, Soli nochmal 5,5. Mhm. Also das ist alles. Also die, auf die auf die, auf die, immer auf die 45 zu kommen musst du mehr als 250.000 verdienen. Ja. Das passiert halt nicht so häufig. Ja? Okay. 22,7 Einkommensteuer ist also durchaus sehr niedrig. Mhm. Ihr habt halt aber auch die Vermögensteuer. Das heißt, wenn ihr irgendwann ein, ein sehr hohes Vermögen habt, müsst ihr das natürlich auch noch besteuern. Das ist das, was wo sich Deutschland immer so dagegen sträubt. Äh,
2: ja, hätten wir, theoretisch. Wenn du aber mhm. genug viel verdienst, kannst du einfach auf die Gemeinde gehen und sagen, äh, ich will eigentlich nicht so viel Steuer zahlen, weil sonst wechselt sich einfach das Gebiet. So geht jeden in ein anderes Dorfleben, äh, wo es ein bisschen ja. billiger ist. Und dann sagt die Gemeinde so, ja, eigentlich wo wollen wir dein Steuergeld, äh, können, können ja, wir müssen ein bisschen anpassen. Punkt. Also wenn du <lacht> genug verdienst in der Schweiz, kannst du dort schon ein bisschen äh, weniger zahlen. Okay. als die vorgegebenen Preis.
0: Okay, krass. Was ich auch jetzt interessant finde, ist ähm, viele Leute in Deutschland flüchten so ein bisschen ins Bargeld und zwar jetzt nicht so irgendwie du und ich, sondern mehr so Leute, die halt viele Millionen haben. Mhm. Ja. Und was machen die mit dem Bargeld? Das muss ja irgendwo gelagert werden. Und was machen die also? Die nehmen sich in Tresore in der Schweiz. Ja, das heißt, sie haben einen Tresor und da lagern halt tatsächlich einfach nur Geldscheine. Ja, so ein Stapel. So, und jetzt ja. wird der 500-Euro-Schein abgeschafft. Das heißt, der nächste große Schein ist der 200er. Das heißt, jeder, der einen Tresor hat, der voll ist, braucht dann plötzlich zweieinhalb Tresore. Das heißt, die Tresorkosten in der Schweiz gehen einfach mal hoch. Das ist doch gut. Ich ist das interessant? Ja,
2: ja. Das haben wir auch mal bes bes besprochen in der Allgemeinbildung. Äh, ja, das ist tatsächlich witzig. Ähm, aber ist halt auch wieder so ein Thema, so also kann ich auch halt nicht groß drauf eingehen, aber weil ich da auch noch zu wenig drinstecke in der Materie, weil ich jetzt nicht auf der Bank arbeite oder so. Ich
1: habe auch noch nicht so viele Probleme mit mhm. ähm, vollen Tresoren leider, also ja. <lacht> ich muss ich mich auch nicht drum kümmern. Ähm,
2: ich habe jetzt aber ta tatsächlich auf Weihnachten habe ich jetzt mal ein paar Aktien geholt, also für mich selber. Sehr gut. Ja, fand ich mal so, kann man sich mal gönnen.
0: Kann man machen, ja, finde ich auch äh, sehr sinnvoll. Nee, ich bin nur, ich kenne das, das, das Einkommensteuersystem in der Schweiz jetzt auch nicht so äh, in- und auswärtig. Ich weiß nur, dass der Einkommensteuersatz relativ niedrig ist. Äh, von der Arbeit weiß ich das halt, weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel Amerikaner bist, der in der Schweiz lebt, äh, zahlst du natürlich amerikanische Einkommensteuer und halt auch Schweizer Einkommensteuer, weil du in der Schweiz lebst. Mhm. Ähm, für gewöhnlich ist es ja so, in dem Land, in dem du lebst, zahlst du deine Steuern und das reicht dann meistens auch. Zum Beispiel, wenn du in Deutschland lebst, zahlst du deine X Prozent haben wir mal ähm, effektiver Steuersatz 35 oder sowas und in der äh, in USA hättest du einen niedrigeren Steuersatz das heißt du hast durch die ganzen ausländischen Steuern die du gezahlt hast hast du deinen quasi US Anteil schon abgedeckt weil du hast schon gesagt hey mhm. lieber äh, liebes IRS ich habe das quasi schon alles in Deutschland besteuert so und so viel habe ich bezahlt, deswegen bin ich hier quasi raus. In der Schweiz ist das nicht so einfach. Wenn du in der Schweiz nämlich dann irgendwie einen effektiven Steuersatz von 17% hast und in, ähm, in Amerika derzeit irgendwie 27%, musst du den Rest tatsächlich nachbesteuern. Das heißt, es ist für Amerikaner, die in der Schweiz leben, echt nicht so geil, weil die zahlen sowohl in der Schweiz ihre Steuern als, als dann halt auch nochmal in den USA, einfach nur, weil sie Amerikaner sind.
2: Ja, das ein kleiner Exkurs. Wenn ihr mal in der Schweiz... Und live ist leben, gerade eingeschlafen. Was? Können ihr mal, mal kurz äh, an, an Andreas anschreiben, der kann euch das erklären, wie ihr in der Schweiz genau Steuern zahlen müsst. Oder? Kann man das so machen?
0: Nee, ich, ich kann jedenfalls euch erklären, wie man in Amerika Steuern zahlen kann. Das, das Stimmt, das war
2: was auch. Ja. Gut, ähm, schön. Kommen wir aber zurück zu den... Ja, das war doch wieder Ja, das war doch
1: wieder spannend. Einfach auch...
0: <lacht> 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 also, user have less channel
2: Also komm, komm jetzt zurück ein bisschen zu den Ferienorten Im Sommer Wandern Schön Der nächste große Punkt, der in der Schweiz
0: sehr groß ist äh, Wanderst du denn sehr viel? Also ist das tatsächlich so, dass man da jetzt oft uns unterwegs Kommt ist? Kommt auch ganz auf die Familie drauf an Okay, ich sage sag ich ja du
2: Also ich gehe gerne wandern
0: Sehr schön, live du ja auch
1: Ja, voll, ich mag das auch sehr, sehr gerne Ich,
0: ich ja nicht so, deswegen unterhaltet ihr euch doch einfach Okay, so, hallo Jan,
1: live warst du schon mal in der Schweiz wandern? Ich ähm, bin mir nicht so ganz sicher. Also ja, war ich schon. Aber ich weiß gerade nicht genau, was davon was war. Weil wie gesagt, wir waren jetzt ja wirklich im Sommer ähm, in diesem Dreieck. Und es war wirklich so, dass wir quasi gefühlt jeden Tag irgendwie drei Grenzen überschritten haben. Und deswegen muss ich gerade mal kurz gucken, ähm, wenn mir der Name von diesem kleinen See einfällt. Also ich war auf jeden Fall schon in der Ecke und in der ähm, landschaftlich-optisch-ähnlichen äh, Ecke wandern auf jeden Fall, der. Ja. Ich finde, ähm, ehrlich gesagt, die Unterschiede sind natürlich gar nicht so wahnsinnig riesig jetzt. Also du siehst ja, es ist ja dann eher was Naturbasiertes. Das heißt einfach, man hat halt die Alpen und die sind äh, sowohl in Österreich als auch in Norditalien als auch in der Schweiz eben voll schön. Aber ähm, ja, also ich, ich, ich mag es sehr, sehr gerne und ich bin auch froh über jeden Tipp, weil ich finde immer Wandern ist so ein Ding, da hat man anders als bei Skigebieten wenig irgendwie... So, so, so ein Katalog, den man irgendwo findet, wo es irgendwie schön ist, weil man hat dann immer so Sachen, man, man will ja auch, zumindest ich finde auch immer diese Wandersachen schön, wo man halt dann wirklich auf kleinen Wegen ist und wo man auf so ein bisschen, also ich finde mhm. am Wandern irgendwie schön so dieses Wegsein und dieses wirklich auch dann quasi im Nix so ein bisschen drin sein und mag das nicht so gerne, wenn man dann irgendwie an so einem Ort ist, wo auf einmal dann so ein sehr, sehr breiter Kiesweg ist und da irgendwie dann noch, ohne das Böse zu meinen, irgendwie gerade die Familie mit Oma und Opa einen Ausflug macht. Ich mag schon wirklich gerne das ähm, so durch Wälder ja, auf kleinen Wegen und so. Ähm, also ja. wenn du Tipps hast, äh, nehme ich die gerne mit.
2: Ja, das ist sehr schwierig. Also was ich sagen muss, ich bin jetzt die letzten zwei Jahre bin in der Schweiz fre fremd gegangen im Sommer. Ah ja. Und bin auf Ö Österreich gegangen, nach Fisseladis mit meinem Vater. Und damit auch ein bisschen rumgewandert. Es ist, einfach, es ist trotzdem billiger. Also das ist halt einiges billiger für uns. als In der Schweiz, äh, in den Bergen, zu wandern und zu essen, weil was wir also als Beispiel als Kind hoi, äh, als Kind waren wir sehr viel in Zermatt. Mm -hmm. ja, das ist im Wallis, Ja, ich glaube, da weiß ich meine wo Nähe ich übrigens war. auch das Skigebiet ist äh, La La Ludings, was Andreas vorhin erwähnt hat. Und Le genau, das ist auch im Wallis. Aber mhm. Wallis ist ein, hat eigentlich auch seine Eigen, seinen komplett eigenen Dialekt, den man kann nicht es auch äh, da, noch das ist, Französisch.
1: Wallis ist doch auch Matterhorn und sowas, da ist ja im Grunde dann auch Genau, in der das, Nähe... das ist Zermatt. Das Zermatt ist, der Matt.
2: Der Matt ist Ma Matterhorn.
1: Genau, und also nicht ganz da, aber ein bisschen also in der Ecke ist auch dieses batmap gebiet wo ich dann irgendwie auch oft war.
2: Ja, und dort waren wir halt, als ich so zwischen 6 und zehn war ich dort sehr viel, mhm. weil wir damals auch noch eine Ferienwohnung hatten vom einem Kollegen von uns, <lacht> so einer, der es dann aber nicht, der dann irgendwann die Wohnung nicht mehr hatte und dann ging wir halt nicht mehr dorthin, weil es einfach zu teuer wurde mit einem äh, Raummieten und so, oder ein, einer eine Wohnung mieten, das ist ja... Aber als sie die Wohnung noch hatten, war mir sehr oft da und es ist auch wirklich eigentlich ein extrem guter Ort, wenn du nicht viel zahlen musst für dein Hotel schon an sich. Okay, wenn man halt weil dann, quasi kannst, dann, findet, dann, ja. dann, dann kannst du es halt in Kauf nehmen, dass du für 30 Franken pro Person etwas essen also wenn du etwas siehst, du gleich ja, klar. 30 Note auspackst. Aber eigentlich fahren wir halt ein, einmal komplett durch die, durch die Schweiz von uns, äh, durch einen Autotunnel, wo wir auf einem Zug fahren müssen. Und dann fahren wir halt nach hinten ins Tal, gehen auf, st stellen unser Auto in ein Parkhaus, fahren dort da hoch. Und in Zermatt ist es so, dort, da darfst du eigentlich nicht mit deinem Auto rumfahren.
3: Mhm.
2: also du bist wirklich Anwohner und diese, dieser Ort hat halt nicht viele Einwohner, sondern eigentlich nur Touristen. Zum Beispiel ein, bisschen, ein paar, immer so ein bisschen 30% Japaner, die so mit ihren äh, Riesenreisegruppen ankommen, oder Chinesen. Und dann noch so ein paar Privatpersonen. <lacht> Und die dann einfach ein bisschen dort in den Hotels leben. Mhm. Und das ist halt schon krass, weil wenn du doch da hochkommst, dann nimmst du eigentlich ein Taxi, um zu deinem Hotel zu kommen. Und die, die sind halt alle so alte Dreiräder-Dinger, <lacht> die strombetrieben sind. Mhm. aber aber nicht so modern also ich war jetzt auch schon lange nicht mehr dort vielleicht unterdessen fahren dort allem dann Te Tesla rum weiß ich leider nicht aber das ist halt so ein extrem geiles Gebiet Das ist extrem teuer mit Gondeln zu fahren ja aber muss man ja vielleicht gar nicht ja, unterdessen, machen unterdessen also das, wenn man ist, das, das wurde immer teurer kannst Du kannst einfach hochlaufen ja, genau. genau aber wir sind halt vier einfach hochgefahren und dann noch runter gelaufen mhm. und irgendwann war es dann einfach zu teuer für uns weil haben sich meine Eltern irgendwann geschieden und dann wie es halt nicht lag das dann nicht nicht mehr so drin und dann haben wir, haben wir das Gebiet gewechselt und gingen dann im Sommer äh, dreimal nacheinander auf Arosa. Okay. Wo alles ein bisschen billiger war, weil wenn man dort eine Wohnung hat, bekommt man einen Pass und mit dem kann man eigentlich extrem viele Aktivitäten, sind dann im Hotel inklusive oder im, in der Wohnung, zum Beispiel auch Gondel fahren. Und dann konnten wir halt um einiges billiger, halt auf den Berg hochfahren, ein bisschen rumlaufen, wieder runterlaufen, etwas essen und dann viel mehr machen. Also Zermatt ist geil, wenn man ein bisschen mehr, mehr Geld hat und einfach ein bisschen entspannen will. Da kommt man dann in ein Fünf-Sterne-Hotel gehen, ein bisschen tief in seine Tasche greifen und einfach verarmen. Aber kann auch noch gut da rumlaufen. Aber ich würde, wenn man jetzt einfach ein bisschen in der Schweiz lebt, jetzt schon, oder an einem geilen Ort will, dann würde ich Arosa extrem empfehlen. Okay. Weil du hast ein, du hast ein extrem schönes w Wandergebiet, kannst aber auch viele andere Sachen machen. Also ein bisschen, es gibt auch einen Kletterpark und Mountainbike und all diese Bergaktivitäten, die es halt so gibt, aber die sind halt all-inclusive. Oder muss man nur einen kleinen Aufpreis zahlen? Das
1: ist wirklich ein guter Tipp. Das ist äh, viel wert, ja. Klingt gut. Ich finde halt immer, ja, diese Gebiete zu finden ist ganz gut. Ich, ähm, wir hatten halt einmal irgendwie ein paar Mal viel Glück, dann irgendwie so das Ecken zu finden, wo dann halt wirklich fünf Berghütten oben waren, die man so schön nacheinander ablaufen konnte... und dann irgendwie immer von da nach da nach da gehen konnte das ist immer ähm, gar nicht so wahnsinnig leicht zu finden, dass man so Routen findet, wo man auch wirklich ein paar Tage quasi oben in den Bergen bleiben kann. Das finde ich immer schön. Aber du hast jetzt auch eher so quasi von Hotels dann gesprochen. Das werden, die werden ja dann auch mehr im Tal sein, oder?
2: Nee, die sind, die sind schon meistens in diesem, diesem Zwischengebiet. Okay. Also die, 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 die meisten Dörfer sie sind ja schon relativ hoch oben, diese fähigen ja, ja. Gebiete. Das ist nicht das Tal oder so. Das ist schon eigentlich schon am Berg. Na gut, okay. Aber jetzt ein bisschen in der Steigung. So.
1: Okay, aber waren auf jeden Fall ein paar neue Namen dabei. Das ist sehr gut, vielen Dank. Hast du irgendwelche ja. Favoriten? Also, du hast jetzt die beiden Gebiete genannt, warst du irgendwie jetzt nochmal irgendwie ganz woanders irgendwie. Also ist das auch so ein Ding, wandern ist ja schon, zumindest jetzt hier in Deutschland, wenn du irgendwie so erzählst, Sommerurlaub, wandern ist bei den meisten eher so, naja, ja, kann man mal machen, das ist bestimmt auch ganz nett, aber ich will eigentlich schon irgendwie ans Meer und irgendwie möglichst viel Sonne, möglichst viel. Karibikgefühl, wenn es auch nicht die Karibik ist, aber ist das in der Schweiz oder dann bei euch quasi auch eher sowas, wo man auch wirklich Lust drauf hat und was nicht nur so eine Alternative ist oder ist das schon auch irgendwie so das äh, bisschen langweiligere, was man zu Hause machen kann und besser wäre schon auch am Meer oder ist da die Mentalität ein bisschen anders? Eben auch hier kann ich wieder sagen, es kommt da wieder ganz auf die Familie drauf an. Ja, aber so dein
2: Umfeld einfach zum Beispiel. Also wäre es jetzt ja, also denkbar, mit so mit Freunden Umfeld...
1: einen Urlaub zu machen, wo man wandern geht? Oder ist das eher dann so, ein, also ein, wenn wir zusammen nee. weg waren dann schon lieber auch irgendwie was mit?
2: sich ist etwas, was man mit seiner Familie okay, macht. Ja. Oder und wenn man älter ist und dann so <lacht> schnauzt wie sehen von der Welt, kann man ein bisschen wandern gehen im Sommer. Nee, also bei mir war es so, wir gingen halt extrem viel wandern äh, im Sommer. Und dann hat man es einfach gesehen. Und dann gingen wir halt im äh, Sommer vor drei Jahren, gingen wir dann drei Wochen auf Miami in Sprachurlaub, mhm. also meine, meine Mutter und ich. Das war halt schon mal eine, eine extreme Abwechslung, weil man ist halt eigentlich immer in der Schweiz geblieben und dann ja, ging man auch so ja. übersee Ja, okay, das ist
1: wahrscheinlich irgendwie auch dann einfach quasi, kommt, kommt und man sagt, man, komplett anders. Ja, wenn man da wohnt, wo andere Leute auch eh Urlaub machen, ist wahrscheinlich auch irgendwie äh, gar nicht so naheliegend, dann zu sagen, wir machen jetzt mal was anderes. Das ist wahrscheinlich dann schon auch irgendwie was, was seltener passiert, kann ich mir vorstellen.
2: Genau, genau. Aber ich fahre ja schon, schon viel im Sommer so nach Italien oder so ja, okay. mit meinem Vater und so.
0: Genau, das würde mich auch noch interessieren, weil wenn man äh, jetzt irgendwie sagt, in, in Schweiz ist das Ein Einkommen da durchaus irgendwie höher, ähm, fährt man dann auch irgendwie dann in, in viel tollere Orte so? Oder also ist das so, was, so der typische Schweizer, an den dem man denkt, der wohnt irgendwie in St. Moritz und verbringt dann den Sommerurlaub auf den Malediven? Ja, <lacht> genau so
2: Genauso mache ich das auch in meinem... Äh, Grundeinkommen. Sehr gut, ja. finde ich gut. Also ich, ich, ich lebe eigentlich auch in, 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 in einer Burg, deshalb habe ich auch so leichten Hall. <lacht> nee, also, ich, also ist ja ein, ein großer Teil der Schweizer Bevölkerung ist es halt auch nicht reich. So. Ja. das wirkt halt nur so, weil man verdient halt mehr, aber eben, wie du schon gesagt hast, wenn man in ein Restaurant ja, geht, genau. bezahlt man ja trotzdem 25 Franken für ein
0: eben genau. kleines also man, Menü. Man, ja, so man verliert es halt irgendwo doch wieder. Das heißt, äh, was man halt weniger an Steuern zahlt, zahlt man halt einfach so in normalen Abgaben. Also wahrscheinlich Mehrwertsteuer. Äh, so... Mehrwertsteuer. So, so ja, ja, echt? Wie habt, ihr auch, habt ihr die?
2: Weiß ich nicht. Aber die ist, glaub, ich weiß nicht, Mehrwertsteuersatz das kann ich dir eigentlich schon sagen. Äh,
0: 2,5. Mehrwertsteuersatz in der ist nee. 2,5. Nee nee, 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 Das kann nee, ich, nee,
2: nee, nee. Das kannst du durchlesen. Du verstehst das besser als ich. <lacht> Aber ich glaube, ich glaub, es ist, okay. es ist glaub, schon ein bisschen, ein bisschen höher. Wir haben 19, äh, Österreicher 20. Okay, habe haben ein bisschen weniger. Naja, äh, gut, <lacht> Thema wechseln. <lacht> äh, nicht steuern.
0: Nee, aber generell sind die, die Wahlgüter Güter sind bei euch halt einfach durch ja, die ja, sie, sie, das Wenn du das du machst, Lebensmittel sind ja äh, viel höher. Äh, und
2: so weiter. Ja, das ist auch also. so. Also, ich weiß nicht, wie, wie viel kostet bei, bei euch eine Flasche Cola? So eine, oh, das eine äh, eine so eine kleine. Es gibt auch den Big Mac Index. so ein Liter oder was? Stimmt, der Big Mac in der, es ist sehr gut. Und einfach kurz eine Frage, wie teuer ist bei ich ein, ein Cheeseburger?
1: Oh, das 1, ja, 1, 10, 10, ist 1,10
2: Euro. Der 2,50 Euro. Krass. Also 2 Schweizer Franken 50. Krass, okay. Und ein Getränk ist, ist dann noch 2, 2,60. Okay. Ein kleines. Okay. Das das ist wie echt teuer ist das bei ich so ein Menü Medium mit einem Getränk? Ähm, um, so 7,99 eh glaube ich meistens. Da. Ja, das ist bei uns 13 Franken,
0: 20. Schön. Gut. <lacht> ja, das, tatsächlich, das ist tatsächlich okay. ein also guter Index. Ein Tipp für dich, vielleicht auch mal Urlaub in Deutschland machen, das ist alles sehr günstig hier. Ja, das, wenn du noch, noch, noch in den ins Ausland ja.
2: Oder nach Italien.
0: Ja, ja wobei Italien auch nicht wahnsinnig günstig ist, aber wenn Im du in Ostdeutschland doch. gehst, dann kriegst du alles, kriegst du Geld zurück, wenn du ja. auskommst. Ja,
2: aber dann fahre ich halt sehr weit. Da bezahle ich auch wieder dort den Preis im Benzin.
0: Das wiederum war, ja. Stimmt, Sprit, wie, wie, wie teuer ist das denn bei euch? So? Kann man das googeln? Liter <lacht> Benzin. Du bist auf 18, Benzin, oder? oder?
1: Hast du schon einen ja? Führerschein?
2: Nee, nur für das, ich bin
1: okay. gerade dran. Aber ist das dann auch so ein Ding? Also ich glaube, also... Wenn ich jetzt in deiner Position wäre. Ja, gut. Liter Diesel 1,55. Wenn ich jetzt quasi ein Jahr jünger wäre und in der Schweiz wohnen würde. Ich glaube, das Erste, was ich mit dem Führerschein ja, machen würde. Wir fahren eigentlich
2: alles Super, nicht Diesel. Also das, in der, das ist bei uns ja 1,39 Euro. Ja. Ja. Gut. Gut.
1: Ja. Wie? Ich finde einfach die Verlockung wahnsinnig groß, sobald man einen Führerschein hat, einfach irgendwie mit zwei Freunden, weil dann hat man ja Lust, Auto zu fahren. Also das erste, was ich doch machen würde, wäre irgendwie diese ein, zwei Stunden über die Grenze fahren und mir halt dieses sehr viel billigere Big Mac-Menü reinziehen, da tanken, weil es auch super bezahlbar ist dann im Vergleich wahrscheinlich und wieder <lacht> zurückfahren. Also es ist doch eigentlich perfekt. Es ist, ist wirklich eigentlich, du,
2: Ja, ich sag, es ist ja ein, ein cooles er er Erlebnis.
1: Du nimmst ja quasi das, also die, diesen Geldstandard, den du bei euch habt und kannst ja einfach wirklich dann relativ easy dann einfach davon profitieren. Okay,
2: was wir eigentlich noch relativ viel machen, so im Grenzgängerbereich, ist, wir gehen relativ viel nach Waldshut an der Schweizer Grenze. Sushi essen, all, all inclusive, für 20 Euro pro Person. Was immer noch eigentlich sehr viel ist, aber du kannst so viel essen, wie du willst. Und äh
0: Aber ja, Sushi ist das okay. Ja,
2: genau. Und dann kannst du einfach rein. rein.
0: Also hab ich, da habe ich schon teurer Sushi gegessen, war ich mal. Genau,
2: dann ist es <lacht> eben noch halt noch all, all inclusive, heißt, du kannst einfach rein. Stopfen, was du willst. Und das. Ja. Also als wir das erste Mal da waren, äh, war das halt schon ein bisschen seltsam. Also ich war mit mein, meinem meine Vater zuerst Mal dort und dann waren wir so dort so, wie viel zahlt man hier genau? Also wir haben halt so, wie, so vier von diesen Tellern neben uns gehabt, so ein bisschen etwas gegessen und dann ist es so, ja, ist, ist all, all inclusive, 20, 20 Euro. Und wir so, ah! <lacht> war es halt so, ja, cool, so, dann können wir jetzt auch richtige. Dann waren wir noch eine Stunde, Stunde dort. Und was ist halt schon, also dann, dann war ich halt mal mit ein paar Kollegen dort, aus denen der seinen, seinen Führerschein hatte. Also dann gingen, gingen wir mit zwei Autos und dann gingen wir dort rein, haben dann so einen Tisch gemietet und dann war ein Kollege auch so: Ja, wie teuer ist das denn hier? Ja, ist 20 Euro, aber all inclusive. Ach so, <lacht> ja, dann geben mir halt kurz das da und das da und das da und das, die wir gekauft haben, sind von dem Gott. Also, es ist ja schon extrem krass für uns, weil bei uns ist halt so, so Sushi all inclusive wie so 40 Schweizer Franken oder so. Und dann aber auch teilweise, sind die Getränke also meine, halt jeweils noch 5 Schweizer Franken.
0: Also, wenn ich zum Beispiel im, im Dezember war ich im äh, Moriki. Das ist ein ähm, japanisches Restaurant äh, bei der Deutschen Bank direkt äh, Frankfurt Innenstadt. Wer das zufällig kennt, so irgendwie aus der Nähe kommt. Klar. Ähm, das war auch sehr gut. Ich war von der Arbeit aus da, weil also wir waren halt, haben halt einen Abschluss gefeiert, den wir gemacht haben und dementsprechend teuer wurde es dann auch. Also wir waren zu viert da und haben an diesem Abend 420 Euro ausgegeben. Ja, aber hm. das ist ja dann
1: also wirklich dann halt, es Können gibt ja klar, Sushi kann man ja auch wirklich als richtig gutes Essen essen gehen machen. Aber ich glaube, das klang jetzt mehr so nach dem Durchschnittspreis, diese 40 Schweizer Franken für ein. Ähm, normales Menü. Ich glaube, man kriegt hier schon auch Sushi oft ziemlich billig. Also es gibt ja dann auch ziemlich schlechtes Sushi, wenn man ehrlich ist, aber ähm, das macht ja trotzdem Spaß, wenn man ja, Bock drauf hat. Und dann äh, sind das natürlich wirklich auch nochmal andere Preise. Also ich fand jetzt diesen diesen Big Mac-Preis und diesen McDonalds-Vergleich schon auch
0: ziemlich äh, beeindruckend. Also das ja genau, weil das ist ja quasi, das ist ja überall gleich. Also das Essen ist ja überall gleich, aber der Preisunterschied ja. ist natürlich schon her. Das heißt im Grunde ist es einfach nur, sind alles einfach größer. <lacht> für, für mich
2: ist aber halt so ein Cheeseburger eben, weil ich halt ein bisschen mehr verdiene gefühlt, als jetzt, wenn man nicht in der Schwe in der Deutschland in einer Ausbildung wäre. Ist halt für mich trotzdem ein Cheeseburger extrem billig. Also, ja, wenn klar. ich halt Tschüss. nichts anderes habe, gehe ich halt, ja gut, gibt kurz zwei Cheeseburger und dann ist geil. So habe ich Geld, Geld gespart und trotzdem ein geiles, warmes Sandwich gegessen, so in der Art. Das ist gut, also ich habe halt ein extremer Freund von Cheeseburgern, das ist halt schon sehr gut. Aber, also was halt in der Schweiz extrem ekelhaft ist, ist halt dieser Big ähm, Rösti oder was? Rösti. die Rösti. Den
1: gibt es in Deutschland auch und das ist ein, also ich finde ihn, find ihn wichtig und gut und. Das ist richtig, dass er da ist. Ich
2: weiß, der, 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 wird, der wird ja auch von äh, Rockstar, also von ja, Max. Ja. Von, von Max wird der extrem gelobt, aber in der Schweiz ist der so schlecht. Ich, wenn Ich Jemand in einem Podcast, den ich so höre, sagt, der habe ich mir so dann aber nicht halt so. Warum? Das ist <lacht> ekelhaft. Ja, vielleicht liegt es einfach daran, dass du besser bist. <lacht> der der ist halt bist. extrem anders. Nee, ich glaube, der ist einfach extrem anders in Deutschland. Meinst du echt? Mhm. Weil ich kann mir nicht. Der in der Schweiz ist ihn ist in niemand. In niemand. Den, 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 den gibt es bei uns für etwa so zwei Wochen und dann merken die wieder, dass das Ding, das Ding keiner will.
1: So, das ist ja, das ist witzig. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass ihr ähm, bessere Röstis gewöhnt seid. Aber ja, okay, ähm, vielleicht muss man einen Vergleich machen.
2: Ja, kommt einfach komm, 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 komm mal in die Schweiz, wenn wir. Dann, bring, dann bringt ihr eu, euren Rösti mit und wir <lacht> bringen unseren die und dann machen wir ja, was ein Wettessen. Dann
0: darfst du das vergleichen, ja. weil ich bin Vegetarier so und dadurch ich das du eh nicht. Du kannst das Fleisch runternehmen. Ja. Ey, das habe ich noch nie gemacht, die Idee ist ja genial.
1: Oh Mann, stimmt, das McDonalds-Angebot ist ja immer so, so runtergebrochen für Vegetarier, aber eigentlich könnte man ja einfach sagen, ich nehme den ohne Fleisch, hast du ja immer noch ein Rösti drauf.
2: und <lacht> Ohne ohne Brötchen.
1: <lacht> <lacht> aber, ohne <Rösti. lacht> aber davon bitte drei. Und habt ihr Apfelmuster. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann ja, können du auch einfach schön. woanders hingehen, hm. oder? Zum Beispiel zu. Äh, Hansen gibt es ja Röstis. Hm? Nee, aber die haben sehr gute Burger, auch in <lacht> vegetarischen <lacht> Veganen. Welchen Burgerland hattest du bei in frank innenstadt so toll gefunden, Leute?
1: Um, vielleicht Jamies, aber das ist ja auch relativ.
0: Ah, ja, genau, den meinte ja. ich.
1: Ja. Ja, okay. Was findest du die beste ähm, vegetarische Alternative für quasi das äh, Fleischstück? Es gibt ja irgendwie dann diesen Pilz und es gibt ja irgendwie
0: Gemüsepoletten. Ah, das ist bei hängt bei mir immer ganz von der Laune ab. Also ähm, das beste, den besten vegetarischen Burger, den ich jemals gegessen habe, ist halt immer noch der Impossible mhm. Burger aus Amerika, äh, der ja einfach komplett quasi so schmeckt wie Fleisch, aber trotzdem komplett pflanzlich und Bio und toll ist und deswegen kann man den mit so einem guten Gewissen essen, das ist fantastisch. Ansonsten ähm, Seitan ja, ist nicht so ich, verkehrt. Auch Mal Seitan gehen. ist ein guter, guter, guter Satz. Aber ich finde diesen Pilz auch ganz lecker.
1: Aber okay, weg von Burgern. Ja.
2: Was ich was ich, was ich, ich habe nur kurz zu dem Thema eine Frage. Was ich nicht verstehe ist, warum nennt man diese Dinge eigentlich immer noch wie fleisch Das weiß kein Mensch, das ist einfach dumm. Warum nennt man einen veganen Schnitzel veganer Schnitzel nicht? Einfach so... Ein geiles, ähm, ein geiles Gemüsestück, das, das ganz lecker ist. Und nicht <lacht> ja, vielleicht
1: genau hat. aus der Problematik, weil es irgendwie schwierig ist, dann Alternative
0: <lacht> zu finden. Aber es ist, mich nervt es auch total. Ich finde es auch super albern. Nee, das ist, also ich, ich könnte es jetzt erklären, aber ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit geht. Schnitzel heißt ja im Prinzip einfach nur Stück, ja, Scheibe. Aber ja, aber man kennt das, heißt das, ja nicht, das wird dafür benutzt, ja klar. Aber trotzdem ähm, muss man es halt irgendwie damit vergleichen können. Naja, Weil wenn du sagst so, äh, ja, ich esse auch ein Schnitzel, aber das, das ist halt vegetarisch so, dann das weiß du immer noch, du hast direkt im Blick, was das ist. Weil ansonsten, wenn du halt irgendwie anders nennst und du willst es jemandem beschreiben, dann beschreibst du es ja doch wieder mit den Worten, ja, es ist halt quasi wie ein Schnitzel. Das irgendwo. fand ich... Ja? Und dann auch die andere, andere Sache ist, ich meine, viele Produkte werden halt so benannt, obwohl das gar nicht drin ist, wie es heißt. Leberkäse zum Beispiel enthält weder Leber noch Käse. <lacht> ja. Ein bisschen Leber. Und ich meine, das, die, die Frikadelle heißt auch nur hier Frikadelle in, in, in München, also da in Bayern sagt man Fleischpflanzerl, ja. also das passt jetzt auch nicht so hundertprozentig. Deswegen ist es halt einfach nur, ja, es ist, ähm, ja, ja. wird einfach so benannt, wie es benannt wird, einfach, weil es irgendwie so ja. mehr gibt. Was
2: ich jetzt auch gerade einfällt mit diesem Thema, also, in der Sch also immer wieder, wenn ich halt so höre, wie, wie krass in Berlin und auch so in, allgemein in Deutschland so diese vegan äh, Schiene ist, mhm. in, der Sch in der Schweiz, man, man hat halt gar nicht wirklich so groß diese, dieses ganze Ding. Also man merkt schon so in den großen Läden, so hier ist ein bisschen Bio und hier ist ein bisschen vegan. Ecke. Aber wenn man so in der Stadt rumläuft, dann hat man immer so extrem wenig von diesen äh, geilen veganen ja, Restaurants. Ja, das ist aber in Frankfurt Die, auch ein Problem. Von denen man immer wieder also Ich glaube,
1: mittlerweile gibt es ein paar. Ich bin da ja auch, also ich, ich bin ja auch mittlerweile irgendwie vegetarisch schon eine ganze Weile ähm, aber ich äh, habe jetzt auch noch nie so dieses, ich gehe jetzt mal in so ein richtig gutes vegetarisches Restaurant, habe ich irgendwie noch nie bewusst gemacht, weil ich dann einfach immer irgendwo in einem Restaurant halt einfach irgendwie was esse, was halt kein Fleisch drin hat, das passt auch irgendwie. Ja. Ja, aber okay. ich glaube dieses, ähm, das ist so richtig diese großen, es gibt ja irgendwie auch so eine Kette, ich weiß gerade nicht mehr, wie die heißt, die gibt es glaube ich in Köln und Berlin zum Beispiel viel. Das sind glaube ich auch in Deutschland zumindest dann eher so diese diese, ich sag mal so ein bisschen diese Städte, wo auch irgendwie ähm, viel so an Prestige und an sowas passiert, wo die Leute halt auch wirklich dann Bock drauf haben, wo es sich dann auch wirklich rentiert. Also in Berlin, glaube ich, hast du echt nicht das Problem. Da gibt's dann, glaube ich, wirklich äh, zehn vegane Restaurants. Ich kenne in Frankfurt zum Beispiel, ich weiß, dass es welche gibt, aber ich könnte noch nicht kein, also ich könnt ihr keinen einzigen Namen nennen. Wahrscheinlich Andreas schon, einfach, weil er schon länger ist und weil er schon länger sich mit der Materie dann quasi dadurch auseinander, äh, ja, damit irgendwie sich beschäftigt, aber ja, das ist, glaube ich, äh, hier auch noch nicht so richtig verbreitet. Das ist, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr komisch. Also ich glaube, das war ja echt noch so vor sieben Jahren, wenn du irgendwie in einem Restaurant nach was Vegetarischem gefragt hast in so einer, in so einer deutschen Kneipe, dann wurdest du irgendwie echt so, nach was, was? Also was soll das denn jetzt? Ähm, aber ich glaube so, das ist zumindest irgendwie rum langsam die Phase. Wer sind sie? Ja, genau, wer sind sie? Und was. <lacht> ja. <lacht> ich habe gestern, ähm, du hast ja eben schon gesagt, in der neuen Autokino-Folge wurde ja irgendwie Habe Kerkeling besprochen. Ich habe mir diesen Gag angeguckt, ähm, wie sich ähm, als jemand verkleidet, der für Kleingärtner für Kleingärtnervereine einsteht, wo die Wildschweine umgrabe, kommt irgendwann auch gerade, ersetzt die Frage, mhm. sind sie Vegetarier mhm. oder was? <lacht> wie gesagt, vor zehn Jahren war das echt, glaube ich, noch ähm, Richtung Beleidigung. Das ist zumindest, glaube ich, rum, aber so richtig... Wir essen jetzt alle vegan und das ist jetzt ganz normal, dass es irgendwie genauso viele vegane Restaurants gibt wie nicht vegane. Das sind wir glaube ich auch noch ganz weit auch hier von weg. Oder Andreas, oder sehe ich das komplett falsch?
0: Nee, es ist schon ganz richtig und ich kenne tatsächlich auch nicht so viele komplett vegetarische Restaurants ja, muss aufpassen. ja ich auch nicht. Auch ich nicht das einfach, es einfach das ist ja so ich, mache es muss ja gar nicht geben genau weil ich aber auch wer so mache ist, ist, ich, ich was ich mittlerweile fordere von einem Restaurant ist, dass sie Fall. vegetarische Dinge anbieten und zwar mehr als nur einen grünen Salat so ich meine also wir sind halt mittlerweile im Jahr 2019 so Vegetarismus ist jetzt nicht ja. mehr die Ausnahme ja also, es ist immer noch weniger, also weniger als 50 Prozent, okay, wir haben so knapp 10, 12 Prozent oder sowas, aller Deutschen sind irgendwie Vegetarier, aber es ist immerhin, ja, so, ich meine, da kannst du nicht sagen, dass du irgendwie plötzlich jeden Zehnten da so, Also, irgendwie kann, so ein ne? bisschen irgendwas, das heißt, also, das ist ja auch für Leute, die auch Fleisch essen, ich finde, man sollte einfach auch die Option haben, dann einfach
1: kein Fleisch zu essen, da hat man ja auch wirklich nicht immer Bock drauf, so, also, das ist, äh, das, ist, das finde ich auch irgendwie mhm. hängen geblieben, wenn es dann immer nur Gerichte mit Fleisch gibt. Aber ich finde auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, auch diese ganzen veganen, äh, großen Restaurants, die dann irgendwie sich nur darauf basieren, das finde ich irgendwie fast genauso bekloppt. Also das wäre wie wenn du in ein Restaurant gehst und sagst, hey, wir haben nur Fleisch hier, du kriegst hier nur eine Boulette mit Boulette. Ja, als das Beilage. Ich, ich verstehe
2: das schon, dass ich verstehe schon, wenn du als Restaurantbesitzer vegan bist und sagst, wir wollen hier keine tierischen Produkte. Klar. Okay, also das ist was anderes, ja. ja kein Fleisch so. und so haben, das verstehe ich halt absolut. Genau,
0: und das vor allem Eben und wenn du halt irgendwie komplett veganes Restaurant bist, kannst du halt eben auch als Gast sicher sein, dass auch die ganzen, äh, das ganze Geschirr, was da verwendet wurde, äh, nicht mit Fleisch in Berührung nicht, kam. Nicht also, wenn Toten du halt irgendwie Zieren zum Beispiel Zierung sagst, auf, auf, ja, das tatsächlich schon. Ja. Ja. Und wenn halt sonst irgendwie, oh, das kommt auf dem gleichen Grill, so der, der vegane Burger wird direkt neben der Bulette gegrillt, ist halt auch nicht so wahnsinnig geil. Mhm. Ja. Ähm, deswegen <lacht> ist das äh, doch durchaus sinnvoll. Abgesehen davon ist ja halt generell so diese ganze vegane Schiene, geht ja meist auch mit, mit Bio und sowas einher. Und äh, dann kann ich schon verstehen, dass man sagt, okay, ich, dieses Restaurant ist. Also wir sind so komplett mega grün. Ja? Also hier gibt es halt alles nur aus der Region ja, okay. und pflanzlich und sowas. Und dann macht es durchaus Sinn, dass man irgendwie sagt, ja, okay, wir haben das alles. Achso, und es gibt übrigens auch noch ein Tier aus Massentierhaltung. wenn du auch noch irgendwas haben willst. Das macht ja dann nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn alles in quasi... Ja, gleich, wenn es halt quasi wird. wirklich vom Anbieter ausgeht. Ich, und wenn du äh, sagst, ich, ich will die, Also wenn irgendwie einfach jemand, der sich
1: damit beschäftigt und der Veganer ist und der dahinter steht, so ein Restaurant aufmacht und dann natürlich sagt er dann nicht, ja, aber es ist jetzt so ein Restaurant, wir sollten jetzt schon auch hier drin Tiere schlachten. Das verstehe ich auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich habe leider... Also ja, natürlich doch, oder nee aber <lacht> Auf der aber Nixerei naja. ähm, <lacht> <lacht> ich glaube halt ich, hieß es nicht Why oder irgend sowas das ist doch diese große Kette oder ist, ja ich glaube schon das hm, ist irgendwie so eine vorher, die ja. haben halt einfach mehrere Filialen und ich glaube da ist einfach schon das Geschäftsmodell halt dass du einfach sagst dass das, das sich so an die Leute nach außen richtet und dass du dann halt da reingehst und sagst ja ich bin Veganer und ich gehe jetzt nur noch da rein weil das ist halt vegan ich habe das Gefühl das ist halt auch so genauso kalkuliert dann irgendwie in die Richtung und da lasst, also ja ich verstehe die Argumente schon auch aber also ich finde, ich, ich ich kann auch vegetarisch ja. in einem Restaurant essen, wo andere Leute Fleisch essen. Klar, wenn ich dann noch weiß, dass es vielleicht irgendwie nicht gerade ähm, eben noch auf der Bulette lag, um es irgendwie nicht verbrennen zu lassen und dann auf meinen Teller kommt, dann ist es irgendwie schwierig. Also wenn, wenn das gegeben ist, dann ist alles gut. Und dann mhm. ähm, ja, brauche ich ja nicht diese krasse Abgrenzung. Ich finde einfach, alle Leute sollten essen, was sie wollen. Und ja, keine Ahnung. Das sind immer so, ich bin Veganer, ich gehe nicht in normale Restaurants, sondern nur in vegane Restaurants. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja... Ich ja, halt schade, schon dass man meine Schwester verstehen. jetzt nicht hier mit dabei Ich weiß, wäre natürlich dagegen, die, könnte die ja würde mich auch wieder sagen. überzeugen und davon, die, die ja, hat ja auch recht, so, es ist ja auch richtig irgendwie, im Grunde ist ja auch, wenn man das so will, wenn man, ich bin ja auch äh, halbwegs überzeugt, Vegetarier und nicht einfach nur so verfahren. Und natürlich ist die Idee dahinter ja schon auch, dass man das irgendwie, dass man dahinter steht, dass das auch so wird irgendwie, aber ach, ich habe irgendwie auch nichts dagegen, wenn jemand noch Fleisch ist. Naja, okay, ähm, ich glaube, das Thema haben wir jetzt auch, äh, wie in jeder Episode, mal mit seinen zehn Minuten gewidmet.
0: Ja, es ist das, nicht so das leichteste Thema der Welt. Also man kann ja nicht einfach sagen, es gibt ja auch keine wahre Antwort darauf. Ja, Ich, ich könnte jetzt irgendwie lustige Statisten, Statistiken rumwerfen. so. Und äh, Hagen Räther sagt ja auch, Fleischessen ist nicht Privatsache. So. Mit, wenn, wenn du Fleisch konsumierst, dann musst du dir darüber bewusst sein, dass du damit der Umwelt Schaden zufügst. Ende. Es ist genauso wie jetzt, wenn du die ganze Zeit mit dem Auto um den Block fährst. Auch da sollte <lacht> es bekannt sein, alles, was also du jetzt gerade machst, fahren. ist schlecht für die Umwelt. So. Das muss man sich einfach darüber bewusst sein. Aber wie gesagt, das ist halt immer nicht so in den Köpfen von allen Leuten angekommen, das ist okay, das muss man halt akzeptieren, man muss es nicht zwingend respektieren, aber dann, dann kann man halt auch nicht sowas dagegen machen. So also diese ganzen militanten Aktivisten, die da irgendwie sagen, ja nee, hier Miet ist Murder und mit, mit großen Plata Plakaten skandieren, ich glaube, da kriegst du die meisten Leute eben nicht von überzeugt, weil die meisten Leute werden dann immer noch sagen, ja klar, sie jetzt erst recht. Deswegen ist sowas wie der Impossible Burger ja an sich eine sehr gute Sache, weil der wird tatsächlich auch, wenn du ihn kaufen kannst, wird der äh, bei, äh, im Fleischregal quasi einsortiert, so von wegen so hier, das sieht genauso aus, das, das, das schmeckt auch Das ist komplett ja. pflanzlich, probier's einfach mal. Ja. ja. Ich greife jetzt einfach
2: kurz auf mit dem Thema Natur, so, so, Naturschützen. Ihr geht nicht in die Schweiz mit einem e Elektroauto. Worum die Schweiz ist, ist noch nicht bereit. Für. Ihr werdet nicht weit <lacht> kommen in der Schweiz mit einem, in einem e Elektroauto, wenn ihr nicht wisst, wo die nächste Tanksäule ist.
0: Ja, Tesla schon. Also Tesla hat ja äh, tatsächlich 97% von Europa abgedeckt mit... Ähm mit, äh, mit Superchargern und das wird bis Ende des Jahres auf 100% ausgelegt, sodass du von jedem Ort in Europa zu jedem Ort in Europa fahren kannst. Ja, ich und verstehe es schon. Immer aber wenn ich tust. hier ein
2: Elektroauto habe, habe ich in der Umgebung ja. keine Tanksäule. Wenn ich dies eine private ja, habe. Ja, aber
0: für gewöhnlich wohnst du ja irgendwo, oder? Ja, das schon. Aber
2: <lacht> wenn ich jetzt in die nächste große Stadt fahre, gibt es dort drei Chargeplätze. Ja. Es gibt drei Parkplätze dort, die ich gerade weiß, wo man ein Auto parkieren kann und aufladen kann. Ja. Und an den meisten Tauchstellen ist ja, das, das auch Milliarden noch auch. nicht. Ja.
1: Aber einfach aktuell
2: kommt nicht mit einem Elektroauto Das ist aber Schweiz. auch ganz interessant zu hören, weil
1: ich dachte immer, das wäre in der Schweiz noch ein bisschen weiter als in Deutschland irgendwie so alles. Ich hatte immer das Gefühl, äh, die ganzen Apple-Dienste kommen da auch ein bisschen früher. Also Apple Pay war ja auch zum Beispiel auch schon viel, viel früher bei euch. Und dieses Ganze... Ja, weil wir ja
2: schon überall diese ja, genau, Schnittstelle Ja, aber ich dachte hatten.
1: irgendwie, dieses ganze technologische ist immer ein bisschen früher schon in auch, der Schweiz. Genau. da. Und vor allem, schon? ich ähm, okay. weiß nicht, ob dir das was sagt, wenn du irgendwie auch so ein bisschen Podcast-interessiert bist, es gibt diesen Apple-Podcast, äh, Apfel, Apfelfunk? Apfel? Ja, ich glaube, mhm. Apfelfunk hieß der, Ich habe den eine Zeit lang gehört mittlerweile nicht mehr. Aber da war auch. Ich höre ihn auch nicht mehr. Genau, aber da war ja auch, äh, ich glaube, Jean-Claude Jean Frick heißt der, glaube ich. Der ist ja auch ähm, Schweizer gewesen, hat dann auch. Äh, Jean-Claude -Jean Van Damme. <lacht> ja. Und der hat dann ja quasi mitgemacht Und der hat auch mal von seinem äh, Tesla erzählt, dass das irgendwie ginge. Aber ja, ich, ähm, wahrscheinlich ist das auch, also wahrscheinlich sind die Unterschiede auch gar nicht so groß, wie wir glauben, weil hier ist es ehrlich gesagt, man hat auch so auf der Autobahn mal an der Tankstelle ist so ein Ding mit dabei und mal nicht. Wahrscheinlich ist es alles irgendwie mehr oder weniger das Gleiche. Man kommt halt irgendwie durch, aber richtig ausgebaut ist noch nicht, oder?
2: Ja. Aber wenn es dann am Ende ja 100% ist, ist doch geil. Klingt gut.
0: Ja. Zumindest was Tesla angeht. Aber, aber ist das, hat Tesla, Tesla nochmal einen eigenen äh, deswegen, Anschluss, oder was? Also kannst du so einfach BMW Geld. i3 nicht an der Tesla-Säule ja, laden? Te ja, es hat ja Supercharger. Was auch immer, ja. das heißt. Das heißt, das sind halt die Tesla-Anschlüsse, halt die, Tesla die halt speziell für Tesla-Autos ausgelegt sind. Tesla kann Bei auch anders tanken. Quasi ja, Lightning. Also Moment,
1: Tesla kannst du überall laden, aber du kannst nicht überall, mit, also mit einer Tesla-Ladesäule kannst du jetzt nicht dein BMW-i irgendwas laden. Das ist eine Frechheit Zum Beispiel. eigentlich. Dann
2: machst du einen Adapter
0: geht das? Ja, geht so, ne? Der Tesla hat, bietet dafür die Säulen halt einfach mal an. Und äh, ich meine, der ganze Zeit lang war es ja auch so, dass wenn du ein Model S gefahren bist, gratis an Nicht diesen mehr so. Säulen tanken konntest. Nee, das haben sie jetzt abgeschafft, dieses äh, Programm, weil sie das einfach zu viel geworden ist. Das ist ja
2: da ein gutes Zeichen.
0: Ja, du zangst aber dafür immer noch sehr günstig. Ja, also ein Freund genau. von mir war jetzt äh, in den USA, die haben sich in Orlando, Florida, ein Tesla gekauft und er ist dann wieder hochgefahren, zurück nach. Ähm, Dingens hier, im Norden, m irgendwas mit M, nicht Mississippi, nicht Minnesota, nicht Montana, das andere, es also, wurscht, egal, relativ weit gefahren, über 1000 Meilen und äh, er muss natürlich auch zwischendurch immer tanken, hat er gesagt, so, ja ungefähr alle 200, 250 Meilen musste man halt tanken und er hat gesagt, letztendlich gibt man für so eine Strecke etwa 7 Dollar aus, Ach, ja, 7 Dollar für 250 oh, Meilen ja, das ist schon ganz okay. Gut, ja. Ja. Ja, das kriegst du in Deutschland jetzt nicht. Also mit einem normalen Sprit kriegst du das nicht so einfach hin. Also man
1: nimmt den aus den äh, Tanklastern vielleicht mit einem Schlauch und umfüllen, dann geht's. Aber ähm, selbst zahlen ist schwierig dann, ja.
0: Das ist relativ schwierig, <lacht> genau. Ja.
1: ja, ist ein gutes Angebot. Ja.
2: Ähm, wart ihr schon, schon mal in Zürich?
0: Ja, wie gesagt, ich fand halt, bin halt jetzt so jedes Jahr mal so ein bisschen, also ich war auch schon mal, klar, ist halt immer noch für eine Arbeit aus, das heißt, ich bin immer nur so abends in der Stadt unterwegs gewesen, aber ich war dann auch noch am Züricher See. <lacht> Aber, ja, ähm, ich dachte, genau so. habe ich nichts Großes gemacht.
2: Ja. Ja, aber wie fandest du es dort? Die ähm, haben auch so schöne Stadtteile wie Örlikon. Ja, Örlikon ist geil. Das gehe ich immer an die Konzerte.
0: Aber wie fandest du es dort? Teuer. <lacht> nee, äh, keine Ahnung. Wir waren halt, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig weit rumgekommen da. Also ich glaube, das, das größtenteils habe ich da echt... Kann das sein? Ich muss mal gucken, welchem, welchem Stadtteil das ist. Also, äh, ich wenn ich einen Straßennamen sage, hilft das glaube ich nicht so wahnsinnig viel, oder? Vielleicht. Das ist die Affolternstraße in ja, doch, ja, das ist Earlycon, ne? Na, ja, ja, genau. Ja, ja, da ähm, ist, der, ist die Firma, für die ich halt eben war und äh, da war ich dann auch, auch größtenteils und dann von da aus bin ich halt immer, wie gesagt, zum Zürcher See rumgelaufen. Habe mir aber jetzt nicht irgendwie großartig kulturelle Sachen angeguckt, muss ich sagen, sondern ich war mehr so, okay, ich gehe halt abends was essen und dann gehe ich wieder zurück in mein tatsächlich sehr gutes Vier-Sterne-Hotel, das ist ein Swiss-Hotel. Und äh, war dann noch eine Runde trainieren und dann auch irgendwann im Bett, weil ich den nächsten Tag wieder arbeiten musste. Also ich habe jetzt da noch nicht ähm, viel Sightseeing gemacht. Wobei auch bei mir auf dem Zettel steht, mal generell so in ein paar Jahren äh, mal mit der Miriam so eine, so eine Schweizer Rundtour zu machen und da halt auch so, naja, so jeden Tag quasi eine andere Stadt anzuschauen.
2: Ja, gut. Ähm, also ich finde es halt auch extrem geil, einfach weil man, wenn man halt, von mir aus, also wo dort in diesem kleinen Dörfchen, wo ich lebe, nach Zürich fährt, dann kann man halt alle ähm, äh, ja, Tramsen so brauchen, also
1: die da so rumfahren.
2: Heißt die nicht so auf Hochdeutsch? Nehmen wir die Sch Ja, aber mittlerweile
1: Straßenbahn. So dann irgendwie Tram ja, ja, die Straßenbahn hat sich schon Straßen durchgesetzt. Bahn. Also mittlerweile, ich kriege das auch immer öfter mit, dass auch Leute in Frankfurt das einfach Tram nennen. Das ist ähm... ja das ist halt, das ist auch Frankfurterisch. Sorry, noch, aber, seid okay. ihr noch da? Ich habe gerade irgendwie... Hallo? Hallo? Sorry, ja, ich irgendwas war ich hier gerade komisch. Okay, ähm, ja, Ihr habt, das, ihr habt uns beeinflusst mit tram Ist aber auch ein schönes Wort irgendwie einfach. Ja, ein tram Ist halt einfach.
2: Nee, also das finde ich halt schon extrem geil, weil dann kannst du halt dorthin fahren, irgendwie für 13 Schweizer Franken, wenn du ein Halbtax hast, oder für 26, wenn du das nicht hast. Also kurze Frage. Wie viel zahlt ihr, wenn ihr von einem größeren Ort wie Frankfurt in den nächstgrößeren Ort fährt? Mit der, mit der mit öffentlichen Verkehrsmittlung.
0: Meins oder sowas... Meinst du, das wären so 7 Euro schätzungsweise?
1: Na, 7 Euro wirklich? Doch, fragt man. meine, ja klar, ja klar, ja, doch, das Ziel nicht Ja. Wie
2: weit ist das denn? Wie, 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 wie lange ist dafür?
0: Das sind 30 Kilo, eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, je nachdem von wo aus. So was und
2: das zahlt ihr für, mit dem vollen Preis.
0: Mm, ja, also ich. Ja, ja genau, also, weil wir würden für
2: etwas 26 ja. Schweizer Franken zahlen.
0: Ja, aber das
1: ist also, das kommt, also ganz ehrlich, Bahnfahren ist schon Nur auch scheiße hin. und sehr teuer hier. Also ich äh, muss zum Beispiel jeden Morgen, wenn ich arbeiten gehe, also wenn ich an, an den Tag, an denen ich arbeiten muss, das ist jetzt zum Glück auch bald anders, weil ich dann halt von der Uni aus ein Ticket dann habe. Aber ähm, im Moment zahle ich auch jeden Tag für ein Tagesticket, muss man dazu sagen. Dann kann ich theoretisch so viel fahren, wie ich will, was halt einfach bedeutet, dass du dann ähm, einmal genau einfach hin und zurück oh, zurückkommst. zahle ich glaube ich auch pro Tag irgendwie 25 Euro. Also, das ist dann äh, das, ja, das, ist, das Wahnsinn, ist wirklich so viel ey. und das ist einfach ähm, eklig.
0: <lacht> Kannst du eine Steuererklärung äh, geltend machen? Das sind alles Fahrtkosten,
1: ja, ja, aber
0: das heißt ja, man müsste das dann alles einschicken und so. <lacht> Nee, musst du gar nicht. Man muss gar nichts mehr einschicken. Das Finanzamt fragt nach, ah, okay. was du das will. Na gut. Es werden keine Belege mehr eingereicht. Belege werden das nur noch nachgereicht. Sachen. Das ist gut zu wissen auch. Ja. Okay. Na gut. Dann. Ja, gut. Gibt es sonst noch irgendwelche anderen äh, spannenden Themen aus der Schweiz, die du noch ungefähr unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Theoretisch müsste ich auch langsam los. Ich habe einfach mal das vor heute
1: Nachmittag. Ja, wir ähm. reden auch schon eine ganze Weile, also ich glaube, wir haben irgendwie viele Eindrücke in die Schweiz ja. bekommen und wenn du sagst, du bist jetzt eh quasi auch am zeitlichen Limit angekommen, ich glaube, ähm, es gibt viel, äh, du hast auch ein paar Namen genannt, man kann, glaube ich, auf jeden Fall sich auch nochmal irgendwie nachschauen, wenn man irgendwie nach Wandern oder nach Skifahren gucken möchte und äh, ich äh, habe auch nochmal von neuen Sachen
0: gehört, von denen ich nicht wusste, auch wenn ich schon ein paar Mal irgendwie da war, es klingt nach wie vor spannend. Genau und dann äh, da es ja nicht diesmal um den Urlaub geht, lass uns doch trotzdem einfach mal so Versch äh, Bilder aus verschiedenen Orten aus der Schweiz da. Das wäre doch ganz cool, wenn wir das irgendwie bei Instagram noch mit dazu packen könnten. Äh verschiedene ich kann schöne auch Orte aus der Schweiz. an an ein
2: paar schicken, wo ich, wo ich noch drauf bin. Sehr gern. <lacht> nee, ich kann ja, auch ein paar ja, gern, ein das paar ist, schicken. Ist äh, Wurst ähm, ob
0: du drauf ist oder nicht, das äh, wäre auch kann Ich mich mit. auch noch
2: markieren, dann kommen ein paar Abos. <lacht> äh, exakt, so ist das. Äh, nee, also kann, kann ich euch äh, weiter. Sehr kann gut. ich euch
0: zuschicken. Ja, wunderbar, vielen Dank. Ja, ansonsten äh, bedanken wir uns auf jeden Fall schon mal bei dir, Jan, dass du mit dabei warst. Kein Problem. Und, und uns einen, einen schönen Einblick in die Schweiz gegeben hast. Äh, live auch dir, vielen Dank. Wie immer dass du auch, gerne. Mit dabei warst Ja, ähm, die nächste Folge wird äh, mit Helena sein. Das ist tatsächlich soweit. Äh, die Frau, die einfach mehr reist als sonst jeder andere Mensch auf dieser Welt gefühlt, äh, wird in der nächsten Folge mit zu Gast sein. Ähm, Sie war letztes Jahr in, in 30 verschiedenen Ländern. Sie spricht, glaube ich, irgendwie acht Sprachen fließend oder so. Das klingt spannend. Ja, weiß ich nicht. Die ist jedenfalls eine sehr interessante Frau. Wenn ihr Fragen an sie also habt... Also theoretisch kann man einfach sagen, wenn ihr Fragen zur Welt wollt, habt. Dann stellt sie. Wenn ihr Fragen zur Welt habt, einfach mal, einfach mal stellen. <lacht> genau. Das uns das auf jeden Fall wissen. Ähm, ja, die kann es ja dann bestimmt auch sehr gut beantworten. Äh, zum Beispiel, wie man das alles finanziert. Das würde mich zum Beispiel wissen. Ob sie einfach... Äh, Flugtickets klaut, vielleicht. Man weiß es ja nicht. <lacht> äh, das würde mich interessieren, aber da, äh, genau, wenn ihr da irgendwelche Fragen zu habt, dann, dann äh, schickt uns das zu. Wir nehmen das Ganze auf am 15. Februar. Das heißt, bis dahin müssten die Fragen dann da sein. Ihr habt also eine knappe Zeit. Ich weiß noch nicht Woche ganz Zeit, genau, ob ich da dabei sein werde,
1: weil ich am 14. Geburtstag habe und 20 werde. Das heißt, die Gefahr auf ähm, Feier an dem Tag ist relativ hoch. Vielleicht aber ist es auch einfach ein bisschen später, deswegen. Ähm, ich hoffe ich bin sehr, dass ich dabei bin, weil ich habe da auch viel Lust drauf. Und Helenas Zeitraum ist da ja auch, ähm, der, das Zeitfenster ist nur kurz offen. Ähm, hoffentlich bin ich dabei. Ähm, ja,
0: leider. Das ist das Problem. Genau. Ansonsten genau, äh, vertrete ich meine Schwester, die hat auch schon genau, zugesagt. Ich die, die sehr kompetente
1: Anna-Maria wieder dabei. Und da bin ich auch gut vertreten. Ähm, aber ich versuche mal irgendwie dazu zu kommen. Und eigentlich, also von mir aus kann auch gerne Anna-Maria auch dabei sein, wenn ich auch dabei bin. Also, können wir ja sehen. Genau, Denklar auf jeden Fall. Okay, ja. dann vielen, vielen Dank auch nochmal von mir an dich, Jan. Das war sehr schön und ähm, es hat mir viel Spaß gemacht, deinem beruhigend schweizerischen Akzent zu lauschen. Und äh, vielen Dank für die ganzen Tipps <lacht> und viel Glück mit deinem Podcast. Wie heißt der?
2: Flash genau. auf dich.
1: Und äh, den hört euch auch alle an. Genau, da haben wir auch gerne gemeint. Ja. Das ist äh, gut, alles. Mir es viel Spaß gemacht und ich
0: verabschiede mich. Ja, genau, ich verabschiede mich auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss.